0: Spezial Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich
1: willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute meine Kollegen Olaf. Hallo. Und Sebastian. Hi. Für alle, die das erste Mal einschalten oder einfach vergessen haben, was der Spezialgelagerte Sonderpodcast so ist. Wir setzen uns mit drei Fragezeichenfolgen en Detail auseinander. Wir analysieren sie von Szene zu Szene, sagen, was uns auffällt, sagen, was uns dazu einfällt. Und bewerten sie am Ende, wie sie uns gefallen hat. Und äh, das machen wir heute auch zum zehnten Mal mit einer ganz besonderen Folge. Einer Folge, die uns allen sehr, sehr im Gedächtnis geblieben ist, weswegen wir sie schon sehr oft hier herangeführt haben in den vergangenen Episoden. Nämlich Folge 92,
0: der Todesflug. Ach, das ist die gleiche Folge.
1: Ja, das ist die gleiche Folge. Scheiße. Also,
0: ich dachte, wir machen jetzt die, die Folge, wo Bob ins Ei geschossen wird.
1: Ja, wir wollten auch die Folge machen, wo Bob ins Ei geschossen wird. Die hat auch gewonnen, aber dann haben wir uns doch umentschieden und machen den Todesflug.
2: Siehst du,
0: Sebastian? Folge 92 übrigens. 92 kommt nicht dran. Nee, nee, bin ich dagegen.
1: Aber am Ende von Folge 92 wird Bob ins Ei geschossen. Genauso wie am Ende von Todesflug. Und der Folge, wo Bob ins Ei geschossen
0: Boah, wird. Boah, das ist ja fast so häufig wie äh, Flugzeugabstürze.
1: Ja, ich bin auch dafür, dass wir das ins All geschossen werden in unseren Klischeekoeffizienten aufnehmen. Oh, das ist eine ja, sehr gute Fall. Idee.
0: 200 Punkte? <lacht>
1: <lacht> Finde ich hervorragend. Sa komm. Sag, 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 was sind, nee, komm, wir sagen 500.
0: 500 Punkte, aber damit schließen wir den Klischee-Koeffizienten mit den Faktoren ab. Der ist jetzt safe. Das ist quasi der letzte Punkt im Klischeekoeffizienten.
1: Genau, mehr, mehr darf da nie aufgenommen werden. Ab sofort, der Klischeekoeffizient ist fix und für ins All geschossen werden gibt es 500 Punkte.
2: Oh Gott. <lacht> <lacht>
0: Bitte nicht. Was ist denn, Colonel Sebastian, ist das nicht in Ordnung? Hat Major Tom nicht recht gehabt?
2: Oh, 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 Major Tom. Nee, also, doch, es ist natürlich, ich würde es auch so machen, auf jeden Fall. Wir
0: haben das gründlich ich, durchgecheckt. Da steht Wenn es jetzt. Wenn du
1: mich Major Tom nennst. Referenzierst du dabei die neue deutsche Welle oder
0: David Bowie? Ich weiß es nicht genau. Aber kannst mal drüber nachdenken. Im Laufe der Besprechung denken wir mal gemeinsam drüber nach, was gemeint sein kann.
1: Also ich hoffe ja, dass du David Bowie meinst, also Space Oddity.
0: Also ich warte jetzt auf den Start, alles klar? <lacht> Du bist gemein. Ach komm, ja, wir sind jetzt hier die drei Fragezeichen-Experten und streiten über ein paar Daten zum Todesflug. Aber erst einmal, glaube ich, sollten wir über andere Sachen sprechen, was wir so gehört haben. Ich nehme das dir erstmal ab, Tom. Das Ho ist sehr nett
1: von dir, danke. Ich bin immer froh, wenn man mir Dinge abnimmt, Arbeit zum Beispiel.
0: Sebastian, was hast du denn so gehört?
2: Ich habe angefangen, das neueste Hörbuch von Walter Mörs zu hören, und zwar Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmar. Ich habe da jetzt ungefähr eineinhalb, zwei Stunden gehört, und ähm, es ist auf jeden Fall sehr Mörs-typisch. Also viele ähm, Spiele mit der Sprache, viele Wortspiele, viele lustige, selbst ausgedachte Worte. Es fängt ein bisschen langsam an. Aber das ist in jedem äh, seiner Bücher bisher so gewesen, außer in den 13,5-Leben des Captain Blaubeer. Äh, die fangen relativ schnell an und zügig. Aber jetzt Du
1: möchtest also sagen, wir, das durchschnittliche Walter-Mörs-Buch ist wie eine Kreuzberger Nacht.
0: Ja. <lacht> oh, oh. Richtig, wow. genau. I, 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 I. Richtig, exakt, genau. Aber ähm, Andreas Fröhlich liest ja auch immer sehr langsam vor, oder? Also täusche ich mich oder Nein, er, halt, so? er liest halt er liest halt
2: getragen vor.
1: Du weißt ja. doch, das langsame Vorlesen war der Grund, warum er nicht Peter geworden ist, sondern Bob. Nee, das war dein
2: schlechtes Vorlesen. Ach so, das, das, war, das war das.
0: Das wäre auch so geil, wenn er das so äh, schlecht vorliest wie als Teen oder als Kind. So, äh, Prinzessin in Somia.
2: Es gibt oh. da so einen Abschnitt, wo er, wo er sehr, sehr viele Eigennamen vorliest, halt irgendwas zusammengewürfelt ist, was sich Walter Mörsmann wieder überlegt hat. Und ich saß da, im, ich hab das im Auto gehört, und ich saß da und dachte mir, wow, wie oft musste er das machen, weil die liest er halt hintereinander weg. Da hört man keinen Schnitt, die sind wahrscheinlich auch super gut, wenn sie schneiden müssten, aber die Namen sind teilweise sowas von bescheuert, dass ich da schon lachen musste und ich stelle mir halt das sehr, sehr schwierig vor, weil die halt auch schwierig auszusprechen sind. Und da würde mich wirklich mal interessieren, wie oft, wie viele Versuche er da wohl gebraucht hat. Ja, bestimmt so, on so, first
0: take hier, ja.
2: So bescheuert
1: wie in den, ähm, wie in dem einen Sketch von Loriot mit Lord und Lady
2: Lord Fortescue? Oder bescheuerter? Ja, schon, schon in diese Richtung. Also es sind schon Zungenbrecher dabei, es sind absolut, also es sind total bekloppt, bekloppte Worte, einfach, das muss man. Walter Mörs muss man halt mögen und äh, dann macht es auch wieder sehr viel Spaß. Ich Wie gesagt, ich habe jetzt erst eineinhalb, zwei Stunden gehört. Äh, ich bin aber gespannt, wie es weitergeht. Die Spieldauer sind über elf Stunden, also da kommt noch einiges auf mich zu.
0: Wenn du meine Frau fragst, dann wird sie sagen, man muss Walter Mörs lieben.
2: Ja, natürlich. Also ich, ich habe bis jetzt jedes Buch und jedes Hörbuch von ihm ja, und wir hatten darüber gesprochen, dass du
0: Dirk Bach vermisst als Vorleser.
2: Ja, wie verrückt. Also das ist ähm, wirklich ganz, ganz traurig, wenn man diesen Mann mal in, in Aktion erlebt hat. Und ich kann nur jedem empfehlen, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer zu hören. Das ist, eine, ist halt eine Groteske, würde ich sagen. Und ähm, Aber es ist wunderschön vorgelesen und das, das ist 1 a also, da kann man wirklich, da sieht man wirklich mal, was geht oder was man hört, vielmehr, was geht als Hörbuchsprecher. Ja, und es ist furchtbar traurig und schade, dass er nicht mehr unter uns ist, meiner Meinung nach. Aber
0: Andreas Fröhlich macht das auch super. Also.
2: Genau genommen ist er unter uns. Ach,
0: Alter.
2: <lacht> Ach Gott. Wer bist du denn? Ich habe einfach sehr schwarze Ohr heute Abend. Jammers. Also, unfassbar schlimm. Ja, Jammers. Übrigens, die heutige Folge ist zum allerersten Mal unter dem Einfluss Bewusstseinserweiternder Substanzen, möchte ich mal
0: nicht <lacht> verraten, Tom, die hören denn, das liebe Kinder, Alkohol <lacht> ist nicht gut für euch ja,
2: Ja, ich, wir müssten vielleicht auch feststellen, dass es Alkohol ist und sonst nichts wir, wir bleiben bei den legalen Berauschungsmitteln. und äh, Tom trinkt Uso ich, ich weiß nicht wie, aber er trinkt tatsächlich Uso. Genau genommen aus einem, aus einem
0: Glas. Ich, ich trinke äh, einen schönen Dew of Ben Nevis. Die Experten unter euch werden sofort wissen, warum ich das trinke. Äh, das ist ein Blended Whisky. Also, es gibt einen zehn Jahre alten Single Malt, aber ich habe mich jetzt hier mich für den Blended äh, entschieden weil es, glaube ich, dem Niveau der Folge entspricht, dass das zusammengewürfelt worden ist. <lacht> äh,
2: Zusammengeschnittener Mist.
0: <lacht> da würde ich jetzt so nicht sagen, wie ein Whisky, aber ich, weil ich ihm gerade Sport gemacht habe und den ich so pur trinken möchte, damit ich gleich noch mich artikulieren kann, habe ich das mit einem Glas Cola... Wodka Parallel. gestreckt. <lacht> mit Glas Wodka <lacht> gestreckt, genau. sprachlich so schön ist so.
2: Ja, ich bin natürlich, ich bleibe natürlich
0: ganz klassisch beim Bier. Aber... Also, aber, aber lenk nicht ab. Tom, was hast du gehört?
1: Olaf, was hast du gehört? Ich hab tatsächlich. Wir nehmen so kurz hintereinander auf, muss man jetzt mal fairerweise dazu das sagen.
0: geht Schlag auf Schlag. Ja, hier. Also Und es ist noch nicht äh, lange
1: her, dass wir die Zwischenfolge, die 9.5 aufgenommen haben. Es ist auch noch nicht lange her, dass wir Folge 9 aufgenommen haben. Und äh, jetzt nehmen wir schon die 10 auf, weil wir wussten, welche Folge es werden wird. Und ich bin in der Zwischenzeit nicht dazu gekommen, Hörspiele oder großartig Podcasts, Hörbücher, wie auch immer, zu konsumieren.
2: Hast du irgendein anderes Medium konsumiert, über das du was sagst? Ich habe vorhin in Vorbereitung auf diese Folge sehr viele Videos von
1: Dr. Axel Stoll und seinem Neuschwabenland Stammtisch auf YouTube geguckt. Zählt das?
2: <lacht> ja, das zählt. Ich <lacht> Ein absolut, also wer ihn nicht kennt, Doxa, Dr. Axel Stoll ähm, ist auf jeden Fall sehenswert. Zumindest einmal. Rechts, Danach
1: sollte man ihn ja. möglichst schnell wieder vergessen, aber einmal ist es ganz sehenswert.
2: Ja, rechtsesoterischer Spinner, wenn ihr mal sehen wollt, wie Wahnsinn sich wirklich gestaltet. So sieht es aus.
0: Ich habe ähm, gehört, äh, den zweiten Teil von der The Strain äh, Trilogie. Das ist ein Hörbuch, ähm, was geschrieben worden oder das Buch wurde geschrieben von Gilmo del Toro mit Chuck Hogan zusammen. Ähm, es gibt da eine Amazon-Serie The Strain dazu. Äh, es sind so Vampirgeschichten, äh, aber eben nicht glitzernde Vampire, sondern ähm, schon Knüppelharte. Die fängt eh nicht an. Als die
1: <lacht> knüppelhart. Darf ich mal ganz kurz eingrätschen und sagen
2: Chuck Hogan? Das ist das so eine Mischung aus Hulk Hogan und Chuck Norris?
0: Ja, genau. Cool. Nur, dass er äh, schreibt.
2: Und darf ich kurz sagen, dass der Mann Guillermo del Toro heißt? Was habe ich gesagt? Keine Ahnung, aber falsch. Er heißt Guillermo del Toro.
0: Guillermo del Toro, ja. ja. Okay. Ist, ist auch egal. Ja. Ich habe das Hörbuch gehört vom zweiten Teil. Den dritten Teil besitze ich leider noch nicht. Das ist ein Flohmarkskauf gewesen. Ich hoffe, dass ich den dritten Teil noch auftreiben kann. Die Serie habe ich auch noch nicht geguckt, weil ich erst gerne das Hörbuch zu Ende hören möchte, bevor ich mit der Geschichte dann in Serienform fortsetzen werde. Aber ansonsten bin ich auch zu nichts weiteren gekommen. Aber das reicht ja auch schon mal, ne? Aber Tom, äh, vielen Dank nochmal für den Tipp. Äh, die känguru chroniken habe ich mir jetzt bestellt. Ich hatte schon mal, äh, ich habe es, als ich die Shownotes gemacht habe von der letzten Folge, habe ich äh, dieses Video mit einem Ausschnitt der Lesung äh, von den Känguru-Manifest äh, verlinkt. Da habe ich mir natürlich gleich erstmal diese einstündige oder 45-minütige Aufnahme angeguckt und habe dementsprechend sofort dann das äh, Hörbuch dazu
1: Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Also über die Känguru-Chroniken als Hörbuch, äh, ich kann mich nicht erinnern was das Letzte war, worüber ich so herzhaft beim Hören gelacht habe.
0: Ja, aber ähm, nee, ansonsten habe ich nichts weiter gehört. Ich habe noch ein bisschen Sachen zusammengetragen. Also genauso wie du Videos hier in Vorbereitung angeguckt hast, habe ich auch noch so ein bisschen äh, in meiner Filmkiste nachgekramt, um ein paar Sachen <lacht> mir wieder auf den Schirm zu holen. Und ähm, dementsprechend auch äh, habe ich mich um diese Whisky-Flasche gekümmert. Das ist ja gar nicht so einfach, so so einen speziellen Whisky zu bekommen. Aber, Ach, sei doch ehrlich, den äh, hast du Whisky. doch
1: einfach bei dem großen Versandhaus mit A bestellt.
0: Nein, nein, habe ich nicht. Ich hab, war bei meinem Local Whiskey dealer Whisky and More in Bremen, der ist in der Schwachhauser Heerstraße.
1: Diese Folge wird präsentiert von, präsentiert von
0: <lacht> den anonymen
1: Alkoholiker.
2: <lacht> ähm. <lacht> Als nächstes ähm, sollten wir vielleicht mal abklären, um was es überhaupt den Todesflug geht, oder? Es kann ja ähm. Leute geben, die diese Folge bewusst ausgeklammert haben.
0: Sollten wir vielleicht den Höhlentext vorlesen, damit ja. jeder ein Gefühl dafür bekommt, was da genau passiert. Oh ja, ich bin
1: dafür, dass du den Höhlentext vorliest und dass sie dieses Mal, um die Tragweite, die Fallhöhe dieser Folge zu unterstreichen, das Ganze mit musikalischer Begleitung machen.
0: Okay, dann fangen wir mal an. Die drei Fragezeichen. Episode 92. Todesflug. Justus, Peter und Bob sitzen fest. Mitten in der Wüste versagt die Auto und das Wasser geht zu Neigen. Die Nerven der drei Jungs sind zum Zerreißen gespannt. Plötzlich durchbricht ein Dröhnen in die Stille. Ein Tiefflieger zieht über ihre Köpfe hinweg und setzt zur Landung an. Die drei Detektive schöpfen Hoffnung. Das könnte die Rettung bedeuten. Doch unversehens geraten sie in eine tödliche Falle. Ein größenwahnsinniger Weltraumforscher bringt Bob in höchste Lebensgefahr. Wie können die drei cleveren Jungs verhindern, dass Bob ins All geschossen wird?
2: Ich wollte gerade sagen, das ist eine ganz tolle Frage, die halt mit überhaupt nicht beantwortet werden kann.
0: Achso, die, 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 äh, die, äh, der Höhlentext wird damit einer Frage beendet. Die Antwort ist nee. Die können es nicht verhindern.
2: Nee, die Frage ist wie und die Antwort ist gar, gar nicht.
0: <lacht> <lacht> Prost. Ich habe so das Gefühl, dass Olaf schon ein bisschen mehr Oh kuppert. nee, das könntet ihr leicht unterschätzen, wie viel bei mir so reinpasst. That's what she said.
2: Ja, dass da viel reinpasst, ist mir schon...
0: Oh, Alter, Schwede. Oh, Gott. Okay, dann pflücken wir jetzt mal die Handlung auseinander. Okay. So, womit geht's denn los? Ich
1: wollte gerade sagen, wer will den Anfang Ich mach mache einfach ganz uncharmant den Anfang.
0: Wieso uncharmant? Ja, mach's, mach's charmant. Tom. Ich
1: mach's man mein, Okay. Meinst du nicht, wolltest du nicht nonchalant also, den Anfang machen? Die Folge beginnt ja damit, dass wir ganz untypisch am Anfang ein, ein Radio hören. Also man hört Radionachrichten, in denen gesagt wird, dass ein Satellit der USA zerstört wurde und dass sich weder äh, China noch Russland zu diesem Feigenanschlag bisher bekannt haben. Das wird wirklich ganz so drastisch gesagt, aber das ist so der O-Ton, den der Nachrichtensprecher da äh, mitschwingen lässt. Und dann wird klar, die drei sind gerade unterwegs, sie fahren durch die Wüste in einem Geländewagen und wollen irgendwie, haben Freizeit, haben Ferien, mal wieder, die nie endenden Sommerferien, der drei Fragezeichen Sie sind auf dem Weg zu einem Filmfestival, als das Auto liegen bleibt und sie stellen fest, mitten in der Wüste, dass sie einen Kolbenfresser haben.
0: Äh, die, die fahren zu ja. einer Science-Fiction-Convention. Ja,
1: äh, nee, Film. Film. Genau. Das war doch film
2: ja, science fiction ja, so science Fiction, mm -hmm.
0: Ja, aber das wird doch eine Convention ja, sein. Klar, ja, klar, aber trotzdem. Es geht halt um, um Science-Fiction-Filme.
2: Also das, genau, es geht um Science-Fiction. Äh, warum das wichtig ist, weiß ich Na, nicht. Für nicht. die Folge. Ist, die Folge Am ist ja auch eine Science-Fiction-Folge. Deswegen genau. muss das alles passen, mhm. genau. Deswegen müssen auch die Vorhänge in, in Teppichfarbe ja, genau. sein. So, ähm, das Auto bleibt also liegen. Aber sie sind ja, die fahren ja nicht einfach grundlos durch die Wüste. Oder ihr Weg führt sie ja eigentlich nicht durch die Wüste. Sondern, ähm, <lacht> das ist wunderschön, ein betrunkener Mann in einem Motel, wo sie vorher waren, oder in einer Raststätte oder was auch immer, hat von einem von einem Berg, von einem summenden Berg erzählt. Und alle haben gelacht, aber nicht die drei Fragenzeichen, die natürlich, die natürlich dieses Quest sofort aufnehmen. Das hat mich so ans Rollenspiel erinnert. Ja, und in der einen Ecke, da sitzt so ein, so ein leicht verwahrloster, verrückter Mann, der brabbelt so vor sich hin. Und dann hast du einen in der Gruppe, der Schurke oder so, der geht hin und sagt, ja, ich versuche was zu klauen. Und dann hört er diese Geschichte und kommt zurück und dann beschließt die Gruppe, ja, wir gucken mal nach. Aber ohne Witz, dass du das sagst mit
1: dem, mit dem äh, Rollenspiel, das finde ich sehr passend, weil mich erinnert dieses ganze Setting mit dem, die Geschichte eines Mannes im Motel, der von allen anderen ausgedacht wurde, sehr an so einen Vorlesetext aus dem Brettspiel Arkham Horror.
2: Ja, das ist, das, ich meine, jeder, der schon mal Rollenspiel gespielt hat, sei es DSA, AD&D, war in einer Kneipe gesessen und da war irgendein verrückter oder irgendein komischer Kauz, der irgendwas gefaselt hat, was alle anderen als, als Quatsch abgetan haben und er hat dann die, die Gruppe hat dann entschlossen, okay, wir gehen der Geschichte mal nach. An, äh, anscheinend will uns der Meister ja in irgendeine Richtung drücken. <lacht> so, also bitte, ja, jeder hat es schon mal erlebt. Und ähm, zumindest jeder Rollenspieler, Pen-and-Paper-Rollenspieler. Äh, deswegen, das hat mich daran sehr erinnert. Und äh, es wird auch nicht irgendwie, es ist auch interessant, dass das einfach nur in so einem, ja, in so einem, in so einer Rückblende einfach gesagt wird. Es ist so und jetzt fahren sie zu dem summenden Berg. Aber das Berg. ist doch okay,
0: da müssen wir doch echt nicht das noch in die Länge ja, ziehen. irgendwie. Ich meine, nee, natürlich nicht. Aber natürlich eigentlich, nicht. normalerweise hätte Justus sich doch hinstellen müssen, so, ich möchte lösen, du betrunkener Mann, hier, summender Berg, das hatten wir alles schon, El Diablo, irgendwie der Teufelsberg, neun, Folge 19 war das, da hat der Berg auch gesummt und da waren das einfach so, dass das äh, unterirdische... Arbeiten waren, also dass da Planierraupen und äh, Bohrer und so weiter am Start waren. Das wäre die eigentlich konsequente Lösung gewesen. Er hätte Justus gesagt, da ist bestimmt irgendwie eine Mine, hast du nicht gesehen und da drinne wird was gemacht.
2: Ja, aber wenn die drei Fragezeichen sich in dieser Folge so verhalten würden, wie in jeder andere Fo anderen Folge oder in jedem anderen Fall, dann wäre dieser Fall gar nicht Richtig. entstanden. Das, das gibt noch ganz Darauf andere Sachen. Wir noch später nochmal zu zum Beispiel, Beispiel. Ja. Genau, wie zum Beispiel das Fahrzeug geht kaputt. Und äh, es ist auch nicht ihr eigenes Fahrzeug, weil sie da könnte man ja sagen, wie blöd seid ihr denn, mit einem klapprigen Käfer oder einem alten MG in die Wüste zu fahren? Nein, nein, sie haben das Auto von Bobs Vater. Und das geht kaputt. Und dann sagt Justus das halt, ja, so viel Pech zu haben, ist statistisch gesehen absolut unwahrscheinlich. Dass ein Auto kaputt geht, ja, ist total unwahrscheinlich. Dass ein Auto kaputt geht, ist total unwahrscheinlich. Ich meine, ich finde es sehr unwahrscheinlich, dass ein Kolbenfresser entsteht, weil ich bin jetzt zwar kein Experte oder kein Kfz-Mechaniker, aber ich hatte auch schon einen Kolbenfresser. Und das war, weil das Öllämpchen angegangen ist und ich aber nicht schnell genug von der Autobahn runtergekommen bin und zack, hatte ich Kolbenfresser. Das geht nicht einfach von jetzt auf gleich. Also zumindest meiner Erfahrung nach.
0: Naja, ich habe ja mir das irgendwie ähm, so hergeleitet, dass sie durch die Wüste fahren und äh, durch, die, durch das gebläse Sand quasi in den Motorraum gelangt. Und das ist deswegen irgendwie dann...
2: Das ist aber kein Kolbenfresser. Ein Kolbenfresser ist, wenn der Kolben im Motor ja, durch, ja. Die, durch, das, durch seine ständige Bewegung und nicht geschmiert sich mit, dem, mit seinem Kolbengehäuse verschweißt. Durch die Hitze, durch die Reibungshitze verschmilzt es. Und das ist ein Kolbenfresser. Ja. Und nicht irgendwie, da ein bisschen Sand im Motor. Ja. Die haben, auch, sie haben haben einen Geländewagen. Wenn der nicht mit ein bisschen Sand klarkommt, die fahren ja nicht über Dünen. Die fahren ja durch die Wüste zwar, aber das ist ja nicht so wie, weiß ich nicht, dass man da durch einen Sandkasten fährt, sondern da ist ja eine Straße durch. Aber ist da eine
0: Straße denn? Also,
2: also ganz ehrlich, wenn die tatsächlich... Ohne Scheiß jetzt. Einfach querfeld ein in die Wüste fahren, dann haben sie es nicht besser. verstanden ja, Weil das ist richtig dumm. Das ist die Mojave-Wüste im Übrigen. Ja. Ne? Also wir reden jetzt hier nicht von 5 Meter Sand, sondern wir reden von der Mojave-Wüste in Nevada. also Aber ja. das mit dem Geländewagen und alles, und auch dass er kaputt geht, das hat
1: mich gar nicht so sehr gestört, weil man eben den liegen gebliebenen Kalend äh, Geländewagen als Plottpunkt braucht. Was ich so lustig fand war, als der Wagen dann kaputt geht, sagt Peter plötzlich, das ist ja zum abheben. Das ist so ja. ein schönes
2: foreshadowing <lacht> auf den weiteren Verlauf der Folge von wegen abheben. Ich habe diese, hab diese, diese Redewendung aber noch nie gehört. Die gibt's doch gar nicht. ich glaube mein shield. Ja, gut, das würde ich ja noch gar nicht verstehen. Ja, da habe ich aber einen Hashimiten für. Ja, auf jeden Fall, was was ich viel unwahrscheinlicher finde, als eine Autopanne in der Wüste zu haben, ist, dass die 20 Liter Wasser, die sie dabei hatten, die fallen in einem Kanister. Und der Kanister steht im Auto. Und dann wird natürlich auch sofort ein Schuldiger gefunden. Es ist nämlich, wer fährt? Peter, ne? Peter fährt. Und weil er so holprig gefahren ist, ist der Kanister umgefallen und der Deckel war nicht richtig ja, zugeschraubt. Er fährt ja immer holprig. So, und dann sind von diesen 20 Litern 18 Liter ins Auto geflossen. Das ist überhaupt nicht aufgefallen. Weil, Die ganze weil zwei haben sie noch. Zwei haben sie noch und das ist ja auf
0: der Ladefläche. Es war ja aber ich wollte gerade sagen, das wird eine
1: Pritsche gewesen. Der Geländewagen sein. würde ja irgendwie, im Prinzip ist das ja so ein Pickup mit drei Sitzen, so wird er beschrieben.
2: Ist das, ist das sicher? Ja, ich dass bin das mir zumindest, ja, also Pickup weiß
1: G ich nicht, aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass sie irgendwo sagen, dass er auf der Ladefläche liegt. Aber das.
2: Also ich habe mir einen geschlossenen Jeep vorgestellt mit Aber Fahrer ganz, ganz ehrlich,
1: wenn, so wenn dich das schon bei der Folge stört, dann sollten wir an der Stelle
2: die Besprechung <lacht> Nein, es geht noch. Es, Prost! Es geht ja noch weiter. Es geht ja noch weiter und zwar mit der Bemerkung, hast du nicht vorhin die Cola über das Funkgerät geschüttet? Weil sie haben natürlich ein Funkgerät im Fahrzeug, aber yeah, das ist kaputt, job. weil er die Cola <lacht> drüber geschüttet hat. Ey, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, hätten sie das Funkgerät überhaupt nicht erwähnt? Richtig. Hätte keiner danach ich gefragt. Das ist 2000, da hatte noch nicht jeder ein Handy in der Wüste. Man kann auch sagen, in der Wüste, da gibt es halt jetzt einfach mal gerade keinen Empfang. Aber nein, die drei Fragezeichen haben selbstverständlich ein Funkgerät im Wagen. Das ist aber kaputt. Und das ist was, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Das ist so, ja, wir, wir konstruieren Ihnen eine Lösung hin und dann machen wir die Lösung Ich würde sagen, sagen dieses
1: Funkgerät erlebt quasi eine Art Streisand-Effekt. <lacht> Wenn es ja. niemand erwähnt hätte, hätte sich niemand darum gekümmert.
2: Richtig, genau. Und das ist halt, das ist halt so eine Sache. Aber, anstatt dass sie ein Telefon im Auto haben, haben sie eine, haben sie eine Leuchtpistole mit fünf Leuchtraketen dabei. Weil die hat Bobs Vater so, immer ja, noch ist doch nur Generalist. Reporter. Ich
0: meine, wofür, wofür braucht er das? Wofür braucht er einen P? Du ganz ehrlich,
1: wenn du einmal Reporter mit einem Flugzeug in einem Indianerreservat abstürzt, dann
2: hast du zukünftig, <lacht> egal wo du hingehst, immer eine Leuchtpistole dabei. <lacht> ja, <das lacht> Ja, aber Moment, aber diese Argumentation ist ja jetzt auch falsch, weil, wie du siehst, hat er ja nicht die Leuchtpistole dabei, ich sonst wäre sie ja nicht im Fahrzeug. Ja, wer weiß, vielleicht weiß er ja gar nicht, dass die drei
1: in sein Fahrzeug genommen haben. Und sich jetzt nicht einkaufen zu fahren, weil er seine Leuchtpistole nicht findet.
2: <lacht> wer, wer weiß, wie traumatisch die Fall Fall Folgepistole Ja. Ja, also es ist, es ist wunderschön, weil dann, also wir reden ja jetzt hier über Folge 92. In Folge, ähm, in der, in der in unserer Folge 9 der Schatz im Bergsee. Ähm, checkt Peter ja wie kein Zweiter die U-Boot-Technik aus. Weiß, wo alles funktioniert. Weiß, wie, wie diese Kamera heißt. Kann das Armaturenbrett von dem Ding abmachen. Kann das Fahren, des U-Boot, oder lenken. Und hier schafft das nicht, die Motorhaube aufzumachen, ohne sich zu verbrennen Weil eine Motorhaube ja. von einem Gelände, also, Rad, der durch die Wüste fährt, ja heiß ist. Ja, und das checkt er nicht, oder was? Also... Und dann sagt auch, lass mal jemanden ran, der was versteht, sagt dann Bob. Wieso ist jetzt auf einmal Bob der Mechaniker?
0: Ich, ich habe ich hab so das Gefühl, dass diese Folge von jemandem geschrieben wurde, der noch nie die drei Fragezeichen gehört hat. Ach so, das habe ich übrigens vergessen, genau. Das ist äh, von Ben Nevis geschrieben, Prost auf Ben Nevis. Ben Nevis ist ein unbekannter Autor, also das ist ja nur ein, ein Pseudonym, ne?
1: Beziehungsweise man weiß nicht, ob sich hinter dem Pseudonym immer dieselbe Person verbirgt.
0: Genau, habt ihr. Also ich habe ein bisschen Gerüchte hab ich nachgelesen. Einmal wird äh, Frau äh, wie heißt sie?
1: Henkel Weithufer.
0: Genau. Äh, sie wird vermutet, oder Bastian Pastewka ist das andere Gerücht.
2: Ich glaube hm. nicht, dass Bastian Pastewka so einen Quatsch schreiben
0: würde. Nee, der, der hätte bessere Skripte gemacht. Und wer
2: und wer Geschichten schreiben kann wie Spuk im Hotel, der schreibt nicht Todesflug.
0: Also das ist jetzt meine Meinung, aber gut. Also Ben Nevis hat ja durchaus, also wenn, wenn wir davon ausgehen, dass es immer die gleiche Person ist, hat auch gute Geschichten geschrieben. Zum Beispiel auf tödlichen Kurs hier die Folge 115 mit Kommissar Reynolds finde ich zum Beispiel ganz äh, ganz gut oder auch andere Folgen. Also ich habe jetzt nur ich, nur eine. Ich weiß
2: nicht, was ist. beim Todesflug passiert ist, aber sie ist auf jeden Fall, weil also es, es sind so viele es sind so viele Sachen, wo ich mir denke, ihr, die drei Fragezeichen verhalten sich wirklich dumm. Also nicht ihren Rollen oder ihrem oder ihrer normalen Intelligenz entsprechend. Zum, ja. Beispiel, zum Beispiel sagen sie dann, dann bleiben sie stehen, verlieren 18 Liter Wasser, weil sie umgefallen ist, machen ihr Funkgerät kaputt, haben aber eine Leuchtrakete. Mitten am Tag schießen sie eine Leuchtrakete ab. Nee, am Tag nicht. Ich habe das Gefühl, das ist schon
1: Abend, weil sie ja später noch eine abschießen wollen, wenn es richtig dunkel ist.
2: Also ich glaube nicht, dass sie die am Tag. Also für mich ist das für mich ist das. Nee, es ist 17 Uhr, weil in den Nachrichten wird gesagt 17 Uhr. Aber in welcher Jahreszeit? Und wie hell ist es um 17 Uhr noch in der Wann Jahrzehnte sind Conventions? Zeit? Meistens im Sommer.
0: Es müssen ja Sommerferien sein.
2: Es müssen auch Sommerferien sein. Dahergeleitet würde ich sagen, es ist noch zu hell für eine Leuchtrakete. Aber das ist ja nur. <lacht> just my two cents. Und dann. Und dann Wählen Sie noch, welche Farbe nehmen wir denn? Ja, nehmen wir Rot. Ja, total Perfekt. gute Idee. Super Idee. Alles ist Rot und, und, und äh, Sandfarben. Dann nehmen wir doch eine rote Farbe. Das ist super gut. Vielleicht sollten wir sie auch nicht nach oben schießen, sondern einfach... Parallel zum <lacht> Wüstenboden.
1: Sehr geehrte also, Zuhörer, Sie hören Sebastian, wie er sich in Rage bliebt.
0: Also auf jeden Fall, wie stellen die sich jetzt erstmal hier so als, als, als Gangster-Crew mit der Leuchtpistole hier erstmal die Fragen irgendwie, was sie denn jetzt machen und dann äh, schießen sie und dann Bob hat denn äh, diese Waffe ne? und, und der, der Countdown, der dann läuft, der ist ja total obskur. Äh, obskur. <lacht> also, er, er nimmt die Waffe, zählt dann runter, ich weiß gar nicht, zählt er von drei runter oder von fünf?
2: Von drei, glaube
0: ich. Von, von drei, aber auf jeden Fall, also jeder normale Mensch sagt, es gibt ja den alten Gag auf, auf null oder äh, nee, vor 0 oder nee, nee, bei, bei eins. Oder auf
2: drei oder bei drei, also machst du eins, zwei 3 und drückst in dem Moment ab, also 1, 2 Peng oder machst du 1, 2, 3
0: Peng? Und es ist dann Stimmt. auf 3
2: oder bei 3?
0: Ja genau, Lethal Weapon äh, Diskussion vom genau. feinsten äh, Hommage an die 80er Jahre, aber nein, er zählt 3, 2, 1, 0 und äh, Feuer. Das ist. <lacht> <lacht> Was ist denn das? Bitte. Das ist so äh, ein äh, geiler Countdown. <lacht> ja, ähm. Das ist im Buch übrigens, ich habe das recherchiert, ich habe das Buch leider nicht gelesen, ich möchte es, ich weiß nicht, ob ich es lesen möchte, aber ich habe festgestellt, in dem Buch sind die Kapitel mit, beginnt glaube ich mit 14 oder so geht es los und dann wird das rückwärts gezählt, also da gibt es jetzt schon einen vernünftigen Countdown.
2: Okay, aber wo wir gerade oh. beim Thema Buch sind, nochmal zurück zu dem Wasser. Das Wasser, diese Wasserproblematik, wird ja dann erwähnt, dass ähm, sie auch relativ oder vor allem Peter relativ schnell in Panik gerät aufgrund des Wassermangels, weil sie nur noch zwei Liter haben.
0: Ja. Äh,
2: wird im Buch ein bisschen anders thematisiert, als es im Hörspiel äh, stattfindet, weil nachdem, ja, nachdem nämlich äh, Justus sagt, ja, okay, wir haben jetzt halt 18 Liter Wasser verloren, hm, die sind halt einfach weg, ähm, gibt es ein bisschen Panik und dann wird die Leuchtrakete abgeschossen. Im Buch ist aber anders, und das lese ich euch jetzt mal vor. Ich habe hier diesen Auszug aus dem Buch. Äh, eventuelle Verleser bitte ich zu entschuldigen. Ähm, ich fange jetzt mal an, die Szene beginnt. Vielleicht findet uns ein anderer Wüstentourist. Oder, was noch schöner wäre, ein mobiler Getränkeverkäufer. Hm, Wasser wäre toll. Das wäre immerhin eine Möglichkeit, sagte Justus. Das mit dem Touristen, präzisierte er. Aber dann bitte bald. Ohne Wasser sind wir spätestens morgen Abend verdurstet. Bei dieser Hitze braucht man sehr viel Flüssigkeit. Vielleicht sollten wir doch langsam etwas trinken. Bob konnte allmählich kaum noch an etwas anderes denken. Ich glaube, erst wird einem schwindlig und dann setzt langsam das Gehirn aus. Wir können den nächtlichen Tau einfangen, schlug Peter vor. Und unseren eigenen Urin trinken, sagte Bob. Ich habe gelesen, wie man ihn vorher in der Erde reinigt. Uah, angeekelt wandte sich Peter ab. Was liest du eigentlich für Bücher, Bob? Spätestens in ein paar Stunden wirst du mir sehr dankbar sein, sagte Bob etwas beleidigt. Und auf Knien vor mir rutschen. Er stand auf. Wie ging das noch? Als erstes braucht man eine Plastikplane. Hinten im Auto müssten noch welche sein. Justus erhob sich ebenfalls und stapfte mit Bob zur Heckklappe des Geländewagens. So. Wir sind also innerhalb von. Das Auto geht kaputt und zwei Minuten später sind wir schon bei Bag angelangt.
0: Diese ja, ich
1: Formulierung, diese Formulierung, du wirst noch auf Knien vor mir rutschen, wenn es gerade um Pipi geht. Oh Gott im Himmel. Ja, also es oh. ist. Ähm,
2: <lacht> wir wir fanden also, es relativ lustig, auch auch wenn es ein wenig infantil ist dieser Humor. Äh,
1: aber ja. Ich ich bin mir nicht sicher, ob das eine Anspielung sein soll, ob das ein Witz für Leute mit einem ja, weiß ich nicht, versauten Humor ist, so wie also, uns. Das
2: kann, ich mir, das kann ich mir aber wirklich nicht vorstellen. Oder ob
1: dass das einfach ein Versehen ist, aber ich meine, du wirst
2: noch auf Knien vor mir rutschen. Was ist denn das für eine Formulierung in dem Kontext? Das kann doch kein Zufall sein. <lacht> vor ich allem, es wäre nicht. auch, es wäre auch, wenn ich den Satz jetzt so vorlese, ohne diesen, ohne diesen Ausspruch, dann wäre es, spätestens in ein paar Stunden wirst du mir sehr dankbar sein, sagte Bob etwas beleidigt und stand auf. Wie ging das noch? Als erstes braucht man eine Plastikplane. Ist der Sinn jetzt verfälscht? Nö. So.
0: Nee. Ich, ich wollte nur sagen, es wird ja mal oft gescholten, deswegen gibt es ja auch die Neuvertonung, die sich ein bisschen näher an die Buchvorlage irgendwie orientieren. Ähm, wird ja oft gesagt, dass irgendwie die Hörspielkürzungen so ähm, krass sind, dass man irgendwie einige Sachen vom Sinn her nicht verstehen kann. Diese Kürzung finde ich sehr akzeptabel übrigens.
1: Ja. ja, das ist halt schon eine ziemlich überflüssige Unterhaltung in anbetracht dessen wie die Handlung dann auch weitergeht weil ich glaube wir haben lange genug über den die, das festhängen in der wüste geredet denn als nächstes als es dunkler wird saust ihnen ja erstmal ein unbekanntes Flugobjekt äh, über den kopf
0: äh, nee kein Ufer. da also. ist es aber da ist es
2: noch nicht da ist es aber noch nicht dunkel denn äh, es wird dann auch erwähnt ach hätten wir doch die rakete ein bisschen später gezündet weil die schießen die rakete ab und dann kurz danach kommt der flieger gut aber und dann sagt er äh, auch, auch noch wesentlich später was heißt wesentlich später? Weil er sagt ja dann nee, auch, wenn es ja, Zeit ein, wenig, ein wenig dunkler gewesen wäre, hätte uns der Pilot gesehen. Also hätte die Rakete gesehen. Na, nein, nein, wenn, wenn wir sie ein bisschen
1: später abgeschossen hätten, im Sinne von dann wäre sie noch in der Luft gewesen, als der Pilot kam.
2: Ja, okay, gut. Es kann auch sein, dass ich das jetzt einfach ja. anders... Äh na, also Ich meine, dass
0: ich das so verstanden habe, dass es sogar am nächsten Tag ist. Also ich glaube, die gehen schon irgendwie eine ganze Weile weiter.
1: Nee, die gehen nicht weiter. Die sind bei ihrem Auto, als der andere Typ Richtig. kommt. Richtig.
0: Nee, das nein, das stimmt nein, nicht. Nein, 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 nein der Erzähler, ja. Erzähler, also hier äh, Matthias Fuchs erzählt die drei Fragezeichen und waren den zweiten Tag unterwegs vor Ablauf einer Woche würden sie niemand, würde sie niemand vermissen. Diese Zeitspanne hatten sie für ihre Tour nach Nevada eingeplant. Genau, aber das die sind nicht Filmfestival in, äh, 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 Ja, so aber, aber so die geworden. sind ja nicht den zweiten Tag
2: in der Wüste unterwegs, sondern die sind allgemein den zweiten Tag unterwegs. Die sind ja jetzt schon nach Nevada gefahren. Also und dann waren sie ja abends in dem in dem Motel oder was, wo sie diesen Betrunkenen diesen betrunkenen Questgeber getroffen haben und am nächsten Tag sind sie in die Wüste und dann waren sie einen Tag jetzt in der Wüste unterwegs und abends um 17 Uhr ist die Karre kaputt gegangen und dann heißt es aber, dass sie halt ihre Rucksäcke packen, ein bisschen Gepäck mitnehmen, das Wasser, was sie noch haben und dann latschen sie los und zwar Richtung Westen, weil Justus sagt, ja, da müsste Westen sein. Das weiß er nämlich dann, <lacht> wo Westen ist und dann laufen sie da eben los und dann äh, dann haben sie halt, die, dann denken sie, ja, sie hören irgendwie äh, eine Vater Morgana, eine, eine audio Vater Morgana und äh, dann kommt eben dieses Auto. Ja. Nee,
1: da kommt erstes Flugzeug.
2: Nein. Erstes Flugzeug? Ja, erstes Flugzeug, aber das ist, das ist nach der ersten Leuchtrakete, die schießen die erste Leuchtrakete noch am Auto ab, direkt am Auto Steigen aus. Ja, ist das mit der, ist es ist das ist mit
1: der Fata Morgana nicht auch bei dem, ach, das Nein. ist auch egal. Nein, das ist bei dem Auto. Also,
2: es ist wie gesagt, sie, auch sehr schöne Szene wieder. Sie schießen die Leuchtrakete ab, die allererste, die sich übrigens anhört wie eine Western-Schießerei. Und dann vergehen ungefähr, na, zwei Sekunden, bevor Peter anfängt zu schreien. Rettet uns, wo bleibt ihr denn? ein ähm, bisschen schneller. Ja, also das ist auch wieder Ach, der so.
1: Klang er äh, doch sehr, sehr wehleidig. Ja. ja, das war
0: ein bisschen Overacting. Also normalerweise bewundern wir ja immer die Arbeit von Jens Wawracek, äh, wenn er eben so theatralische Momente spielt. Aber in dem Fall war das echt ein bisschen over the top. Aber mein Gott. Ja, das war was schon. Was red rede ich das denn da <lacht> over the top bei dieser Folge? Das geht doch gar nicht. Prost. <lacht> also das war schon äh, sehr
2: grenzwertig. Ja, wie dem auch sei, sie werden dann auf jeden Fall, äh, sie begegnen dann auf jeden Fall äh, einem Autofahrer.
0: Ja, shop shop äh, äh, Tom hat es äh, nochmal aufgeschrieben, ich klaue dir das jetzt mal im Tom. Äh, der Spruch von Justus war wieder toll, der Beginn einer wunderbaren Rettung. Das war Bobs Spruch. Bobs Spruch? Ja, ja Bob whatever, auf jeden Fall dieser Spruch ist toll. Weil du hast es nämlich rausgefunden. Ich habe es eigentlich auch schon mir notiert gehabt, aber habe es irgendwie vergessen zu speichern, glaube ich. Das ja, das Kasa ist
1: eine Anspielung auf Casablanca, wo Humphrey Bogart am Ende sagt: Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
2: Ja. Wir ich möchte übrigens noch mal erwähnen: In
1: der Szene, in der Peter so wehleidig ruft, erinnert er mich ein bisschen an diesen diese Prinzprinzessin aus Die Ritter der Kokosnuss. <lacht> Die ja. Sir Lancelot rettet.
2: <lacht> Stimmt. Ja, also es ist ähm, es ist schon hart.
0: <lacht> ja, und, aber, was, aber was wir noch vergessen haben, das vielleicht für den Plot noch ganz interessant ist, dass, dass Bob äh, in der Zwischenzeit zum, zum Zocker geworden ist. Richtig.
1: Ja, und Genau, das sagt Peter, er erzählt ja von diesem Spiel, wo man als Passant anfängt und dann Flugzeuge abschießen muss, bis man sich dann zum Piloten hochgedient hat und selber andere Flugzeuge abschießen darf. Und dann beschwert, da klingt Peter wie Bobs Mutter. Ja. Also, seitdem du diese Videospiele spielst, kriegen wir dich kaum noch zu Gesicht. <lacht>
2: <lacht> Wahrscheinlich
1: ja. kannst du jetzt nur mitkommen, weil, weil du gerade gesperrt bist, sonst hättest du unsere Reise nach Nevada gar nicht mitgemacht. Ja, so Bock, Bock war das.
2: <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall. Also da wird halt noch, vor allem, es ist halt auch so eine Szene, in der, das ist ein halt, ausschlaggebender Punkt ist halt dieses Flugzeug und als hätte Bob in dem Moment halt echt nichts Wichtigeres zu tun, als über dieses Spiel zu reden. Also ja,
1: vor allem Bob erklärt dieses Spiel und wir wissen ja, wenn etwas in einer drei fragezeichen folge lang und breit erklärt wird, so wie in äh, Vampir im Internet damals die Firewall so unmotiviert aus dem Nichts heraus, dann wird das irgendwann für den Plot nochmal wichtig und hier ist es ja letztendlich genauso, dieses Videospiel wird ja später auch nochmal wichtig was ich so interessant finde bei diesem bei diesem Videospielgedanken, also wir reden vom Jahr 2000, das ist vor 17 Jahren, das Online-Spielen steckt genau wie bei Sweet Revenge noch in den Kinderschuhen und wir haben wieder eine Videospielthematik, wo so ein bisschen an der eigentlichen Zeit vorbei ist, denn wenn du in diesem Spiel stirbst, dann bist du vier Wochen gesperrt. Und deswegen ist es der heißeste Shit überhaupt, denn jeder <lacht> findet Spiele geil, die du vier Wochen nicht spielen kannst, wenn dir ein Fehler passiert. Richtig. <lacht> übertragen wir das mal auf so ein modernes Videospielkonzept wie Dark Souls, wo man auch am laufenden Band stirbt. Stell dir mal vor, du wärst zwischen jedem Tod in Dark Souls vier Wochen gesperrt. Das würde, <lacht> da würde sich auf jeden Fall sehr gut verkaufen, ja. So, und dann der nächste Punkt ist, manche Leute kaufen sich einen zweiten Computeranschluss, um diese Sperre zu umgehen. Warum, also warum, hä, hat man sich damals noch nicht Accounts gemacht und einfach mit dem Account gespielt und, oder sich das
0: Spiel ein zweites Mal gekauft? Ja, Muss vielleicht es ein komplett
1: zweiter Anschluss sein? Vielleicht ist es IP-gebunden. Und die ändert sich ja nicht, die IP, die ist ja fest. Was die weiß haben alle fest IP denn? in
0: Amerika gehabt. Ja. Da gab ja auch noch nicht so viele IPs. So, die wurden und ja und erst gezüchtet später. Sache, man
1: lockt sich nicht ein, man dockt an. Bob sagt original, dass man sich bei dem Videospiel äh. andockt. Äh. Es ist, es ist schon echt es ist schon echt hart das ja, heute zu proben. aber
0: aber also wenn wir jetzt schon ein bisschen vorwegnehmen dieses andocken ne das ist diese diese Szene und diese bildhaftigkeit die da jetzt übernommen worden ist wartet mal ich muss mal, mal kurz würfeln also ben nevis hat damals sein, seinen handlungswürfel genommen hat das kurz gewürfelt <lacht> und hat festgestellt, oh, Wargames muss ich jetzt einbauen in dieses Spiel, äh, in diesem Skript. Also nehme ich doch einmal mal einen Akustikkoppler als Kopplung sozusagen, man muss sich andocken, äh, aus dem äh, Plot von Wargames, wo es denn auch so ist, dass diese Hacker dann irgendwann reale ähm, Satelliten steuern, um dort einen Krieg auszulösen. Das ja. ist doch so, Ja, die, also ich, ist so, ja. Es ist, es ist, also Ich habe gedacht so, oh mein Gott, es ist Wargames, was wir hier gerade hören.
1: Du, hast, du, du bist auch alt genug, um Wargames damals noch im Kino gesehen zu haben. Nee, im Kino nicht, nee. Damals, als Matthew Broderick noch in war. Vor ja. Ferris Ferris macht blau, Day Off. Ja, ja. nee, äh, genau, Ferris macht blau heißt er auf Deutsch. Ja, ja ich weiß nicht, also diese ganze Szene. Übrigens finde ich sehr schön, dass Bob tatsächlich Sweet Revenge und Mr. Dungeon nochmal erwähnt.
2: Ja. ja, das,
1: das war, wir haben ja, irgendwann haben wir ja mal gesagt, dass das, ich glaube, André Marx ist, der in den neueren Folgen öfters mal Elemente anderer Geschichten und anderer Erzähler aufgreift.
0: Nee, macht Ben Nevis aber auch.
1: Und hier macht es Ben Nevis schon und ich meine, ähm, dass auch Sweet Revenge nicht von Ben Nevis war, ne?
0: Nee, nee, das ist, äh. Wie ist die
1: Folge noch, warte, das war, 88, war das, vier ne? Folgen früher, genau, das war eine Minninger-Folge. Mhm. Ja klar, wir hatten ja noch überlegt, ob andere... Also Ben hat Nevis hat auch,
0: hat auch Kommissar Reynolds wiederbelebt. In 115 kam er erstmalig wieder in der neueren Zeit vor.
1: Hat er, hat, das heißt, Ben Nevis hat auch die Erklärung geliefert, wo Kommissar Reynolds mittlerweile ist.
0: Genau, dass er im Ruhestand ist. und äh, genau.
1: Ja. Warten wir nochmal. In Folge 300 tauchen dann Kenneth und Patrick wieder als äh, Gehirne in so einem Einmachglas
2: auf. Das auch.
0: würde ich mir allerdings sehr, sehr wünschen. irgendwie, also, ja. <lacht> <lacht> Ellie Jameson, dass sie wiedergekommen ist, fand ich ja schon witzig damals in die Flammen, wie heißt es, die feurige Flut oder so hieß es? Genau. Und ich glaube, die kommt jetzt nochmal, oder Tante Patricia kommt jetzt in der übernächsten Folge, glaube ich, auch wieder zum Zug.
1: Das sind alles so Charaktere, denen ich nicht hinterher geweint habe, aber ich will Liste Kerk und Kelly Madison wieder haben. Ja. Ich glaube, ich habe das schon oft genug gesagt, aber ich starte hiermit jetzt ganz offiziell eine Petition. Bring Liz back.
0: Kerstin Träger ist das, ne? die ist ja auch bei den Hörspielen auch sehr umtriebig, also das könnte ja. man irgendwie mit einbauen ja.
2: aber, sie ja, ja, Frau, aber sie muss ja Lüss genannt werden Lüss. 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 und Lüss. und
1: Na naja, gehen wir weiter nachdem sie also dieses Flug, diesen Flugzeug Tieffleger über ihrem Kopf hatten und sich gefragt haben, was das ist und Justus sofort gemerkt hat an dem vorbeirasenden Flugzeug, ja. dass es das nicht Army äh, war, weil äh, er nicht die Air Force Insignien gesehen hat taucht dann ein verrückter Mann mit einer Schrotflinte auf. Ja. Der, der die Leute, hey, diese Wüste ist nicht groß genug für uns vier. Verschwindet. Aber wir wollen doch nur Wasser. Hier, ja, ganz im Ernst. Und das ist wieder so dumm. Also, das wird ja auch von den drei Fragezeichen später noch thematisiert. So, wenn sie uns einfach in Ruhe gelassen hätten, hätten wir das alles nicht rausgefunden. Ne? Wie dumm ist das denn? Da, sind, da gehen drei Jungs durch die Wüste. Und das Erste, was er denkt, ist, die sind hier, weil die unseren Berg infiltrieren wollen. Ich verfeuchte die mal. Statt einfach zu sagen, Jungs, kann ich euch in der nächsten Stadt absetzen. Ihr seht so aus, als hättet ihr gerade echt einen Scheiß
0: -Tab. Die fragen ja auch so. Ich meine, die unterhalten sich die ganze Zeit irgendwie in ganz normalen Sätzen. Und dann kommt halt dieser Typ an und dann fangen die an, äh, Wasser, äh, wir brauchen Hilfe. Keine vollständigen Sätze mehr, sondern einfach nur nö, nö, nö. Das Ist echt so, ey. Ich meine, die müssen halt total dehydriert sein. Ja, das so. denke ich, das ich mir halt auch, auch.
2: Die Schlagfertigkeit an, an. ist dann halt auch dahin, ne? Ja,
0: ja. Nee, ich musste daran denken hier bei, neben ähm, äh, des Brian ist es so, äh, wo diese beiden ähm, Kerkerwächter sich irgendwie unterhalten und dann <lacht> kommt, wer kommt denn da an? Kommt da Brian vorbei? Habt ihr den und den gesehen? <lacht> Was? Keine Ahnung. Nee. Und dann geht er wieder weg und dann hinterher unterhalten sie sich so, ja und dann war ich dann nochmal eben am Buffet und haben mir ein bisschen was zu essen geholt, Danach reden wir ganz normal weiter, aber nein, an der entscheidenden Stelle, was ja,
2: ja es stimmt schon echt, aber wie also ich gesagt. meine,
0: und zwischendurch, haben, genau, die haben und da hat er ja dreimal hat Bob denn geschossen mit den Leuten, die haben fünf, Fünf Leuchtraketen. Eine haben sie verballert, es ist nichts passiert. Dann sehen sie dieses Auto vorbeifahren, dann ballert er gleich dreimal. Nehmen wir mal an, es klappt nicht, dass er es gesehen hat. Er hatte nur noch einen Schuss. Hätte nicht einer gereicht, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Nein, ja, es muss eine Salbe von drei hintereinander sein.
2: Es ist halt auch so, dass, ähm, dass, dass da so getan wird, als würde diese Signalrakete halt oder diese Leuchtrakete, man schießt die ab und dann macht sie einmal Licht und dann ist sie gleich wieder aus. Also, das ist halt, wenn man sich, wenn man sich bei Wikipedia mal die Mühe macht und eine Signalrakete eingibt, also Signalrakete eingibt, die brennen ungefähr, also die muss, die Brenndauer muss zum Beispiel bei einer Signalrakete für die Schifffahrt 40 Sekunden betragen. Ui, ui, ui. Also, das ist jetzt nichts irgendwie, was, was jetzt peng und dann ist sie gleich wieder aus, weil dann macht es auch keinen Sinn. Das ist halt, ich weiß auch nicht. Die stellen sich schon ziemlich bescheuert an. Und vor allem, dann Bob schießt die erste Signalrakete, lädt sie dann aber nicht wieder. Und als das Auto kommt, muss er dann erst noch mühevoll laden. Und dann schnauzt ihn Peter ja noch an, wie lange er denn da brauche. Und dann lädt er sie endlich nach, schießt das erste Mal und schießt dann sofort das zweite Mal und dann sofort das dritte Mal. Also da geht das Laden dann Jetzt wieder Jetzt weiß rückzu. ich auch,
1: warum der Typ mit der Schrumpflinte so aggro war. Ja, der wurde mit die der, der leute Die haben okay so tief geschossen, ne? dass er wahrscheinlich die
0: ja, ihn in die Luft sprengen. Also, die Effektivität bestimmt jetzt hier nicht die, das Handeln der drei. Ne? Nee. also
1: Nee, in der ganzen Folge nicht. Aber gut, jedenfalls, lass uns mal, lass uns mal weitergehen. Wir hängen uns viel zu sehr an. Unsinnigen Details auf. Ich weiß, von denen gibt es in dieser Folge viele, aber bitte. <lacht> Jedenfalls, der Mann <lacht> will sie verscheuchen. Mit 10 Liter Wasser, ja. Mhm. Gibt, gibt ihnen Wasser und die drei Freizeichen beschließen, dann, naja, wo der hinfährt, da wird es eine Wasserquelle geben und vielleicht auch ein Funkgerät oder ein Telefon oder was auch immer. Jedenfalls machen sie das, das ist wirklich logisch, das einzig Logische statt weiter durch die Wüste zu stapfen, folgen sie seinen Reifenspuren. Richtig, ja. Und das ist auch wirklich clever und dadurch kommen sie dann zu einem... Bungalow in der Wüste von einem Maschendrahtzaun umgeben mit einem Metallschild, auf dem irgendwas von ASA und wir schießen sofort stehen. Äh. Wir alle wissen, die NASA ist sehr gut bewaffnet. Auf jeden Fall. Hammer haben die
2: besten Spezialkräfte überhaupt. Ja,
1: das, das zweite A in A, NASA steht für ARMS.
2: Ja. National Armed Space Army heißt das. <lacht>
0: Aber ich dachte, nee, die wissen ja nicht, dass es die NASA ist. Also, diesen kryptischen Text, den sie auf diesem verrosteten Schild erkennen können. Okay, hier steht irgendwas mit Asa und dann irgendwie noch.
1: Wahrscheinlich dachten wenn sie, sie sich hätten eine Queckebrotfabrik gefunden.
0: <lacht> ja, aber irgendwie, die, diese kryptische Abkürzung dahinter, das können sie denn lesen. Da steht drin, wenn sie sich nähern, wird auf sie geschossen, aber auf. Asa, NASA kommen sie nicht, aber ich vermute Wen, auch. Ich sag jetzt, oder wenigstens bei vielleicht, vielleicht
2: ist es aber auch die SNASA.
0: Ich wollte es gerade sagen, die SNASA. Die SNASA, die ja. Special NASA. Die, die äh, von hier aus, nee, Secret NASA, Ach, ist Secret das. NASA genau. Die reisen von hier aus zum Moon, den Secret <lacht> Moon.
2: Das ist so bescheuert, ey. Oh, nee, Ich hatte eigentlich gedacht, gerade? dass da
0: irgendwie so ein Erdmännchenhaufen äh, noch davor sich befindet und ein Kühlschrank dort steht.
2: Also die NASA ist, ähm, ist von How I Met Your Mother. Da sagt Barney Stinson, er ist ein Astronaut. Aber nicht von der NASA, sondern von der SNASA. Das ist die Secret NASA.
1: Okay, die Folge ist mir gerade nicht gelöst. Oh,
0: jetzt hast du mal keine Simpsons-Folge jetzt hier und schon irgendwie bist du popkulturell total äh, Ja gut, wir können jetzt Homer,
1: Homer im Weltraum, ne? Ich habe who, How I Met Your Mother fünf oder sechs Mal. <lacht> ich habe
2: How I Met Your Mother. <lacht> <lacht> Hura, ich, ich habe die
1: Sendung fünf oder sechs Mal komplett gesehen und trotzdem ist mir der eine Gag von Barney nicht mehr geläufig. Ja, das ist nicht
2: schlecht, so. ne?
1: Ja, Das fühlt mich auch ganz schön. Get your shit together.
0: Ich packe es in die Shownotes rein. Super Szene. Genau. So,
2: wie auch die ganzen anderen Szenen natürlich, die wir bisher erwähnt haben, sorgt oder. Aber auf
0: Kühlschrankseite jetzt nicht angesprungen und auch nicht auf Erdbeeren. Ja, hin.
2: der Kühlschrank Weil ist ich, Indiana Jones 5. Ich bin ja der einzige
1: Mensch auf der Welt, der Indiana Jones 4, Ach so, 4. Äh, <lacht> 5. nicht schlecht
2: fand. Ich fand den Film auch nicht schlecht, bis Aliens kam. Also, bis <lacht> die gerade, letzten, die letzten cool. 15 Minuten, das sind halt Schrott, aber. Nein, ganz ehrlich,
1: Leute, ich habe ganz oft mit Leuten geredet, die gesagt haben, hey, Indiana Jones 4, ey, da kommen Aliens mit vor, was für Quatsch. Ich so, in Indiana Jones 2 wird jemand um das Herz rausgerissen und der lebt weiter. In Indiana Jones 1 schmelzen Gesichter, nachdem jemand den Deckel von der goldenen Truhe genommen hat. Ja, es war die Bundeswehr, in das Jones nur Nazis. 3 stürzt ein Tempel ein, nur weil ein Holzbecher über ein Siegel getragen wird. Ach ja, und unsichtbare Brücke.
0: Aber das, so ist ja, das ist ja ein, also das ist ja eine Mythos-Geschichte. Naja, und ja, wer genau. sagt, dass
1: die Aliens nicht den, den Tempel mit dem Heiligen Gral drin gebaut haben?
0: Oh also hast du ja, dich aber,
1: mal mit Präastronautik auseinandergesetzt? Also, also, aber es, es ist CGI-Affen
0: und es gibt äh, hier Chia leboeuf es gibt. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll wo, oder wo ich aufhören soll. Das ist alles so furchtbar. John Hurt, wirklich ein richtig guter Schauspieler, der verstorben ist. Das Einzige, was er in diesem Film macht, ist Indie, Indie. Indie. Ja, du, <lacht> und ich
1: habe mich so gefreut, dass John Hurt überhaupt sich herablässt, in Indiana Jones mitzuspielen. Aber nein, eigentlich hat er wohl recht, Indiana Jones und der Königreich des Kristallschilds ist eigentlich der fünfte Teil und der vierte Teil ist Fate of Atlantis. Danke. Das Look -It's -Art Adventure.
0: Ja. Ja stimmt. ja, stimmt. Das stimmt. Äh,
2: was wollte ich noch sagen? Ähm, zum Thema Präastronautik gibt es noch einen wunderbaren Spinner anzugucken, und zwar Erich von Däniken. Und äh, <lacht> auch Axel Stoll redet ein wenig
1: über Präastronautik. Ein, ein wenig. Mhm. Ab und zu erwähnt er mal die nazi
2: Flugscheiben und ja, so. Die Haunebu und wie sie nicht alle sehen. heißen. Und die Vriel. Die Vriel-Gesellschaft, <lacht> die innere Hohlerde. Also wer darüber was wissen möchte... Wir können, ja mal, wir können ja mal eine Discord-Runde machen. <lacht> ja, nee, also da kann ich stundenlang drüber referieren, über diesen Quatsch.
1: Es ist auch einfach sehr, sehr unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall. Es ist
2: erschreckend, aber es ist unterhaltsam ähnlich wie naja, so mysteriöse Mordfälle. Todesflug. Genau, mysteriöse Mordfälle oder sowas. Oder Todesflug. Ja. So, auf jeden Fall. Jetzt nähern sie sich diesem Bungalow. Da haben sie hm. nämlich gesehen, dass das Auto dahin fährt, aber von dem Auto ist keine Spur, ne?
0: Nee, und es gibt noch größere äh, Reifenspuren, die in einen Berg hineinführen oder auf einen Berg zugehen, aber irgendwie da verschwinden. Genau. Aber, aber nein, die gehen jetzt erstmal in diesen Bungalow, anstatt sich mal diese Spur anzugucken. Genau. Ja,
1: das ist einfach die diese Felswand, die immer so beiseite geschoben wird, wenn das Raumschiff rausfliegt.
0: Vielleicht, vielleicht erwarten sie da, dass ein unheimlicher Drache aus Folge 7 nochmal kommt, weil der ist auch aus einem Berg herausgefahren.
2: Es ergibt so überhaupt ist, keinen Sinn. Das ist halt so, ich mein, krass ist mit doch all dem Hintergrundwissen, das sie haben, dass sie 90, 91 Fälle lang gesammelt haben, kommen sie auf die, also
0: es ist unfassbar. Also man muss ihnen zugute heis, äh, halten, dass es wirklich warm ist und die eine äh, Fata Morgana, wirklich. eine Geräuschfata Morgana eventuell erlegt. Äh, oh.
1: ich, 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 ich möchte doch oh. mal erwähnen, ne? die, diese Spuren. Wir nehmen ja nichts vorweg, wenn wir sagen, diese Spuren gehören natürlich zu dem Raumschiff von seiner
0: Landung. Ich würde Space Shuttle nennen, es ist kein Die, Raumschiff.
1: Eben, das ist ja der Punkt. Es ist ja ein Space Shuttle. Ein Space Shuttle, allein was da also ich ich fange anders an. Also, wir <lacht> reden von einem verlassenen NASA-Stützpunkt in der Mojave-Wüste, der einfach so zum Verrotten zurückgelassen wurde und darin hat ein verrückter Wissenschaftler, über den wir gleich noch näher reden werden, eine Weltraum Rampe gebaut, um ein Space Shuttle wiederholt. Mit einer Ein-Mann-Besatzung ein von einem mexikanischen Einwanderer. <lacht> der 16 der ein, ist ein, ein der 16 Jahre alt ist, ins All zu schießen, um Reparaturarbeiten an seinem Killer-Satelliten mit Laserwaffe vorzunehmen. Laser. Das ist ich für ich mich so ein Dr. An Ivel niveau ja, genau. böse Ich arbeite in einer
2: geheimen ja? Regierungs-. Laser. Genau, ja? Mir, mir
0: so. fehlte die Katze. Zum Streichen.
1: Was mich, was mich dabei einfach so stört, ist ein, ein, also es wurde ja bei uns auch in den Kommentaren gesagt, dass man ja auch mal eine drei folge die nicht so das, die üblichen Klischees bedient und das tut die hier nicht äh, akzeptieren soll. Aber das ist alles so ein Hanebüchter und Das ist sogar für die Folgen, die über die Stränge schlagen und davon gibt es ja einige. Es ist sogar dafür ist das hier einfach enorm albern und dumm. Ich meine
2: also, es hätte Wie super gut zu der Antenne gepasst. Jedes Mal. Ja, das ja, ja wirklich. Das ja, wäre ja, ja, ja. ein
1: super Plot für eine Jantenna-Folge. Total. Ja. Aber ja. jedes Mal, wenn auf der Erde irgendwo ein Raumschiff startet, ist das ein von langer Hand, von hunderten Leuten geplanter, geplantes Großprojekt, das weltweite Beachtung findet. Und dieser eine Typ, zusammen mit seinem Mexikaner und Butch, der falsch ausgesprochen wird.
0: Butch, genau, ja.
1: Ja, ne? Äh, in der Wüste schießt in regelmäßigen Abständen dieses Raumschiff unbemerkt von allen Leuten, gerade von der NASA in den USA, unbemerkt ins das Weltall. NASA. Es ist so
0: blöd. Also die gehen jetzt erstmal in diese Hütte rein, jeder verlässt sich blind auf den anderen. Weil die wissen doch eigentlich, dass der Batsch äh, bewaffnet ist, aber nö, keiner guckt mal oben, um, ob er Schmiere stehen soll oder Aber so. das hat nein, Justus nein.
1: doch damit begründet, dass sie in einer Notsituation sind. Und Leute, die in, der no in einer Notsituation sind, auf dürfen die wird ja nicht geschossen.
0: Ach so. was,
2: auch, was auch super schön ist, ist, dass einfach gesagt wird: ähm, Ja, vielleicht hat er einfach Angst vor uns. Das ist die Begründung, warum er sie, warum er sie bedroht hat. Er, naja, er hatte Angst.
0: Eine Leuchtpistole. Hey, das eine du eine... Leuchtpistole.
2: Ja. Ey, weißt du, wenn ich drei Kinder in der Wüste treffe, habe ich natürlich auch erstmal richtig Angst. Ja. Also, hui. Wenn man, sich überlegt, wenn man sich überlegt, dass die Folge davor Labyrinth der Götter war, oh Mann.
0: <lacht> ja. Äh, ja, also die gehen jetzt in diese Hütte rein, äh, gucken sich um und es gibt nur drei Wände und eben einmal den Eingangsbereich und es gibt keine weitere Tür und die können sich überhaupt nicht erklären, äh, ob es da noch eine weitere Tür gibt und dann durchsuchen sie die Wand oder klopfen die Wand ab und entdecken sie eine Geheimtür und in dem Moment, zack, geht die Tür auf und sie werden überrascht. Da oh, da Batsch kommt nämlich rein und begleitet wird er von... Dr. Dr. Greggs. Dr.
1: Evil. Ach so. Ich bin Dr. Grexton, aber ihr dürft auch Greg zu mir sagen. Nein,
0: ihr könnt
2: mich Doktor nennen.
1: Oh, ganz ja. diese Stimme, das ist ja Wolf Ratchen, richtig? Ja. Ja, so Wolf Ratchen hat ja schon bei den drei Fragezeichen früher mitgesprochen. Er ist unter anderem der leicht schräge Marble Eckburn Smith aus der Folge Der verschwundene Filmstar. Ja, ihr erinnert euch, der Typ da, der da in seinem eigenen Pool ertrinkt. Ja. Und für mich, das ist mir heute beim Hören aufgefallen, war das aber immer die Stimme von Ernst Heimlich aus den Heimlich- und Co-Hörspielen. Die habe ich, hab ich
2: halt ich Der Erfinder
1: gehört. des Tresors. Ja, also die Stimme ist für mich irgendwie immer anders besetzt. Aber ich finde tatsächlich, also die, die Wahl der Sprecher, ich finde Ramirez ist verunglückt wie sonst was. Aber äh, Dr. Grexton, das ist doch ein guter Bösewicht. Der klingt halt schön wahnsinnig. Ja, das stimmt. Also er klingt
2: auf jeden Fall verrückt. Und er ist ja auch verrückt. Ja, also das, das passt auf jeden Fall. dass der.
0: Nein, er ist ein verkanntes Genie. Das muss man einfach mal so sagen.
2: Er ist halt einfach ähm, Professor Zweistein. Wenn du, wenn du echt Jan Tenner, Laura und Professor Futura genommen hättest, das wäre...
1: Ich vergesse immer, dass Futura der, der Gute ist und
2: Zweistein der Böse. Ja.
1: Zweistein ja. ist übrigens ein saublöder Name für dich. Zweistein,
0: nein, der ist doppelt so schlau wie Einstein. Genau. Da, 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 da. Karl,
2: Karl heißt Karl Vierstein. Ja, das ist auch blöd. Ich vermute, dass, diese, dass dieser Zusatz, eine Zahl und Stein, einfach als besonders intelligent. Dreistein gab es übrigens noch nicht. Warum auch immer. Das ist bestimmt ein Cerberus, Dreistein. Meinst du? Ja. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall beginnt dann. Beginnt dann diese unterirdische Anlagen-Szene, in der sie eingesperrt werden. Und ganz ehrlich, diese Szene mit dem, mit der
1: eingesperrt werden, dem Verhör, ja. äh, dem, dass der Professor, nee, Dr. Greg, äh, Dr. Greg, äh, ihnen nicht abkauft, dass sie nur zufällig da sind, weil er ihre Visitenkarten als Detektive findet und so. Das ist für mich noch mit das Highlight. The Storytelling. Highlight, Dass sie wirklich, obwohl sie unschuldig sind, also sie sind unschuldig, tappen in diese Falle rein und der Typ hält sie dann für Widersacher, weil weil sie Detektive sind. Dann versuchen sie sich rauszureden, nein, das ist doch nur ein dummer Jungenstreich. Das ist tatsächlich noch das für mich einfach das Highlight dieser Folge. Weil dann kommt dieses Ganze, wir, wir äh, lassen sie äh, vertrocknen. Wir stellen ihnen das Wasser ab, bis sie mit uns reden. Und dann sind sie so geistesgegenwärtig und füllen eben schnell noch die einzigen Behälter, die sie haben, mit ein bisschen Wasser und so weiter. Das ist, ist dann alles nicht mehr relevant, aber diese Szene ist für mich wirklich. Das ist der Glanzpunkt in diesem Hörspiel.
2: <lacht> Wobei ich, Davor ich auch. Davor und danach ne, mhm.
1: ist es einfach nur. Entschuldigung, Schrott. Aber diese Szene ist
2: das Glaubwürdigste. Wobei ich da auch dazu sagen möchte, dass es. Man darf nicht vergessen, das sind 16-jährige Jungs. Und ähm, er nimmt natürlich an, dass sie von einer geheimen Macht oder von, von der Regierung geschickt wurden. Klar, die Regierung schickt einen Fettsack, einen <lacht> Angsthasen ja, und langweilig. Das ist ja auch einfach verrückt. Ja, natürlich Aber trotzdem, Aber trotzdem, äh, sie schicken natürlich Kinder. Und ähm, ich finde es auch sehr Fragezeichen-untypisch, dass sie einfach sagen, haha, das ist ja nur ein dummer Jungenstreich. Anstatt dass Justus wirklich versucht, argumentativ zu sagen, hier, Hö, hören Sie zu, so und so sieht's aus, ähm, machen Sie es halt so. Also machen Sie halt so, ja, das wir, wir, glauben Sie wirklich, dass drei, dass drei Kinder ein Detektivbüro führen können? Ha, <lacht> ist ja lächerlich.
0: In der, in, also ich habe jetzt äh, in vorbereitung habe ich auch die Neuvertonung gehört, ähm, um, um ein bisschen mehr Details rauszuholen, was an den Szenen geändert worden ist. In der Szene werden alle drei durchsucht und äh, sie finden dann auch ähm, bei Bob und auch bei Peter Visitenkarten. Ja, ja, das ist so, ja dass das eben ist auch ist die ja Argumentation auch so. halt eben komplett irgendwie über den Haufen fällt. Aber in dem Buch ist es dann offensichtlich so, dass so also Peter schmuggelt ja in dem Fall ja noch oder der versucht ja noch was zu verbergen, was sie später noch gebrauchen nämlich das Dietrich-Set, also ich nehme das jetzt mal vorweg. Hm. Äh, aber in dieser Buchvorlage täuscht er dann vor. Ah, ich habe gerade einen Krampf. Ich kann mich gerade nicht bewegen, weil irgendwie er Angst hat, dass der Schlüssel oder der Dietrich bei ihm aus der Hose rauspurzelt. <lacht> irgendwie so. Ich habe einen Krampf. Mhm, genau. Das ist
2: auch wieder so eine Sache. Würde man das nicht erwähnen, dann hätte Peter ja, halt kann einfach. Kann doof finden?
1: Also stört mich tatsächlich. Überhaupt nicht. Mich stört aber auch nicht, dass Peter so geistesgegenwärtig ist, das einfach in seinem Hosenbund irgendwie zu stecken, genau. die Dietriche, und dass es nicht erklärt wird, wie er das so schnell geschafft hat. Ja. Ähm, weil das da einfach dann die größere Überraschung
2: ist, dass er das gemacht hat. Das finde ich eigentlich sogar ganz gut. Ja, ich, ich finde es auch gut, dass er sie versteckt hat, weil ich mir auch einfach denke, Peter hat diese Dietriche so gut wie immer dabei. Und es ist nie gut, wenn bei dir Dietriche gefunden werden, wie oft wurden die schon auch verhaftet und natürlich ist dann immer wieder mal Kommissar Reynolds oder Inspektor Cotta gekommen, aber trotz alledem ist
0: es nie gut, wenn du Dietriche dabei hast. Wann, wann fing das eigentlich an? Weiß das, äh, jemand von euch beiden aus dem Kopf? Wann, wann, wann er äh, Dietriche dabei hatte? Ja. Das ab muss wann?
1: irgendwann in der Crimebuster-Ära gewesen sein, als auch die Autos eingeführt wurden. Ja, ne?
0: Ja. Würde ich sagen. Ja, wie dem auch also, sei. Also ein halt Automechaniker zu werden. So. Genau. Ja,
1: es, es gibt ja da draußen findige Hörer, die das jetzt schnell googeln und dann sagen, ihr lagt wieder falsch. Was ich übrigens gut finde, dass ihr es googelt. Ähm, wir
2: werden dann schon korrigiert werden. also Ich glaube äh, nicht, dass
0: sie das googeln. Ich glaube, einige wissen das wirklich so aus dem Stegreif. greift. Das
2: ist dann beängstigend. Also wie dem auch sei, ich finde es aber dass es, gut, dass Peter das halt einfach macht, weil ich mir denke, wenn du die Tag und Nacht bei dir hast, dann hast du die nicht nur als erste Mal jetzt verborgen vor jemandem. Ja. Deswegen finde ich das schon, das finde ich absolut realistisch, dass er das gemacht hat. Ähm, ja, und dass sie die Visitenkarten bei allen drei finden, finde ich jetzt auch nicht unbedingt ein Argument dafür, dass man sagt, ja, dann müsste es ja ernst gemeint sein. Weil wenn wir uns früher Club-Ausweise gemacht haben, dann haben wir hat auch jeder einen bekommen, weißt du, so ja. kinder Kinderclubs halt, so, Mickey Mouse-Club ja, Dann oder könnt so.
1: ihr aber froh sein, dass ihr nicht in den geheimen Unterschlupf von einem verrückten Doktor mit seinem mexikanischen Astronauten gestolpert seid Ja, das ja, ist ja auch
0: schon wieder für passiert Sein
2: Astronaut, <lacht> sein Kinderastronaut. Das ist ja nicht mal Vor allem, das Schöne ist in dieser Szene auch, wir haben hier einen Professor der sich selbst als Universalgenie oder Universale Intelligenz, Doktor der universalen Intelligenz betitelt Du meinst Dr. Axel Stoll. Richtig. Und dann sagen sie, Ha, das ist ja nur, wir sind ja nur, wir tun ja nur so, wir sind ja gar keine richtigen Detektive. Und dann ruft der Doktor, ein erwachsener Mann, nach seinem Ramirez. Dann kommt Ramirez, ja, Doktor. Diese Jungs sagen, sie wären gar keine Detektive. Was sagst du dazu? Ich glaube, sie
0: wollen uns ausspionieren.
2: Was? Du hast sie gerade gesehen. Du weißt überhaupt nicht, dass sie da sind.
0: Nee, nee, das ist alles videoüberwacht. Das wissen wir ja.
2: Ja, aber trotzdem er weiß nicht, dass sie da sind, er weiß nicht, wer die sind und er sagt dann sofort, ja, ja, das sind auf jeden Fall Spione. Auf alle Fälle. Und was ein 17-jähriger Mexikaner sagt, muss ja stimmen. Also nicht, dass ich jetzt was, nicht wegen Mexikaner, sondern einfach, hallo? Was für ein Quatsch? Also was ist denn das für eine... Ich würde jetzt sagen, Gründung?
0: erste unrealistische Szene, aber da...
1: <lacht> <lacht> ja, die erste, die erste leicht hm. unglaubwürdige Szene.
0: Ja, da fängt an, die Handlung so ein bisschen zu kippen, ne? Ja. Ach, da erst.
2: Ja, ja, genau. Prost. Ja, wie, <lacht> wie dem auch sei. Äh, dann werden sie halt eingesperrt und dann fangen sie an zu fliehen und dann flieht erstmal Bob. Dann wird die Flucht entdeckt. Ich springe jetzt mal ein bisschen, oder?
0: Nee, nee, die, die ja. belauschen erstmal ähm, die also Greg, Dragstone und äh, Blauschen die erstmal. Und dann bekommt Bob doch mit, dass der auch Master of the Universe spielt. Jetzt wird erstmalig der Name des Computerspiels erwähnt.
2: Ja, ich finde es interessant, dass es Master of the Universe heißt, weil es gibt ja die Masters of the Universe. Master, Ja, Es ist,
0: ist, ist eher eine Anspielung auf Master of Orion, glaube ich, ne? Nee, Vielleicht ist es eine Mischung.
2: Also Masters of, the, Masters of the Universe ist halt einfach He-Man und seine Freunde. Ja, Boah, das
0: weiß ich wohl. Ja, das, aber, das und du, aber kannst ja
2: nicht, du kannst ja nicht von Master of the Universe auf Master of Orion kommen, nur weil da kein S am Master ist. Also, wieso, wieso? Aber, aber es würde passen,
1: weil Master of Orion ist ja wenigstens ein Strategiespiel, bei dem man, ich glaube, eine Alienrasse äh, konzipiert und zum Sieg über das ganze Universum. Aber dann nenne ich es doch nicht
2: yep. Master of the Universe. Dann nenne ich es Universal Master oder sowas.
0: <lacht> Aber Master of the Universe, äh, Masters of the Universe wird ja in der Weihnachtsfolge Stille Nacht, Düstere Nacht, auch erwähnt. Ne? Also da geht es ja wirklich um äh, Masters of the Universe. Apropos, da soll es bald wieder einen neuen Kinofilm geben, habe ich gehört. Oh, Masters of the
2: Universe war so toll.
0: Ich hatte so viele von diesen Figuren. Hab, oh, ich habe ich hab, ich, gestern bei einer der Tage, wo ich gedacht habe, oh, enough Internet for today. Ich habe gestern He-Man und Skeletor tanzen Dirty Dancing gesehen. Oh man! <lacht> Falls jemand noch alles meint, dass er alles gesehen hat, dann sollte er sich dieses Video angucken. Ich packe es in die Show Notes rein. Ähm, es ist sehr schön. Jungs, ihr habt es wahrscheinlich nicht gesehen.
1: Nee. Ich kenne auch tatsächlich He-Man und Skeletor und so. Nur aus Erzählungen, weil mein Bruder wohl, der ist ja so in deinem Alter, Olaf, äh, Spielzeug davon hatte. Ich habe weder die Zeichentrickserie gesehen, noch hatte ich diese Actionfiguren.
0: Ich habe weder die Hörspiele, ich hatte keine Actionfigur von He-Man. Äh, von den Hörspielen habe ich nicht so viel gehört, aber ich habe den Film mit Dolph Lundgren gesehen.
2: Also ich habe sonntags immer mit meinem Vater und meinem Bruder äh, He-Man geguckt. Ich hatte ganz viele von den Figuren. Ich habe Hörspiele davon gehabt. He-Man war einfach super cool. Das war auch, das war dann, der, he war bei uns wie Tempotaschentuch, weil mein Vater immer gesagt hat, räumt mal eure he weg, wenn wir unsere Actionfiguren aufräumen sollten. So, deswegen. Also, He-Man ist, äh, ganz groß gewesen bei uns im Kinderzimmer.
0: Okay. Ja, also Master of the Universe. Ich würde vermuten, dass es eine Mischform ist. Also ich glaube ja, weil auch bei Europa ja sogar die Hörspiele rausgekommen ist, dass es bestimmt bestimmte eine Anspielung ist. Aber ich finde, glaube der Bezug auf Master of Orion dürfte auch schon äh, gerechtfertigt sein. Ne?
1: Ja, wenn du das sagst. Ja, weiß ich nicht. Es gibt ja auch dieses andere Videospiel aus der Zeit, Masters, Master of Magic. Ähm. Dann könnte man jetzt genauso sagen, ja, das ist daran angelehnt. Also nur vom Namen her weil ich jetzt.
2: Master of Magic, okay. War das nicht Heroes of Might and
1: Magic? Nee, das ist Heroes of Might and Magic ist was wieder was anderes.
0: Ja. Ja, aber gut, ich, glaub, okay. ich weiß, welches Spiel du meinst. Okay, also ja, das kriegen die jetzt auf jeden Fall mit und dann... Wie kommt da jetzt Bob raus? Äh... Durch
1: schaffen Lüftung, Lüftung, klassisch. Der, ach
0: ja, ja, ja. Der Klassiker. Wobei, nein,
1: er geht durch irgendeine Bodenluke oder irgendwas oder, und ist dann irgendwie in Höhlen, Minenstollen, die die NASA da gegraben haben muss. Und Weil die Graser, äh, NASA, die die NASA, keine Ahnung, von Statik hat, äh, sind die jederzeit einsturzgefährdet. Richtig.
0: Er ist ja alt, ne? Also.
2: Das ist alles so ach, das ist so schmerzhaft, diese Frage. Auf jeden Fall wird dann die Flucht entdeckt von Ramirez, der dann auch eine Pistole hat und dann auf Bob schießt und aufgrund der Schüsse stürzt dann der Stollen ein. Ähm, Ramirez wird ein bisschen verschüttet unter Geröll, aber ohne sich dabei zu verletzen.
0: Nein, nein, und nein. natürlich nein, nein, rettet nein, er Bobby. Wird, nein, nein, er wird verletzt.
2: Ja, mein Bein. Aber er wird, nicht, er wird nicht zerquetscht, was normalerweise passieren würde, wenn man unter Steinen begraben wird. Ach komm, die drei Fragezeichen äh, sind
1: auch schon unter Steinen begraben worden und dann durch Zufall einer Luftblase eingeschlossen. Siehe Folge 11, das
0: Gespensterschluss. Amor.
1: Ja. ja. okay. Und Ramirez hat nur ein bisschen Plot Armor. Auf jeden Fall. Das ist so, er hat in Plot Armor gebadet, nur halt auf sein Bein ist ein Lindenblatt gefallen.
0: Na dann. <lacht> der Arme.
2: Ja, okay. Auf jeden Fall ähm, rettet dann Bob Ramirez und dann erzählt er ihm halt, dass er nur bei Dr. Gregs oder dass er bei Dr. Gregson ist, weil er ihm so geholfen hat und ihn adoptiert hat, als er illegal über die Grenze ist und erst hat er dann bei der ist auch hervorragend, weil Gregson hat bei der NASA gearbeitet. Und NASA bei der Nein, bei der richtigen NASA. Und an diesem Forschungsprojekt. Und dann kam eine neue Regierung. Und dann wurde das Projekt eingestellt. Und Gregstone ist dann einfach wahnsinnig geworden. hat gesagt, er macht weiter. Und ähm, Ramirez ist illegal über die Grenze. Und dann haben sie aber festgestellt, er ist ein Programmiergenie. Und deswegen haben sie ihn dann in Ruhe gelassen. No? Und als mhm. das Projekt dann aufgelöst wurde, soll er zurück. Und da hat ihn dann Dr. Gregstone adoptiert. Und deswegen durfte er bleiben. Oh, so. Happy End. genau, und dann ist es, also Gregstone ist sein Vater. So. So Darth
1: Vader-mäßig?
2: Ja, genau. <lacht> nur, nicht so, nur nicht so mächtig.
0: <lacht>
2: ja, auf äh. jeden Fall äh, ist es dann eben so, dass die wieder einkassiert werden. Und äh, jetzt wissen sie ja, okay, Gregstone hat vor, ins All zu fliegen. Und Ramirez ist der Pilot. Und dann überwältigen sie Ramirez, im beziehungsweise sperren ihn im Klo ein. Und dann hat Justus den ganz hervorragenden Plan, Bob in den ausgezeichnet. Raumanzug zu stecken. Der Plan ja. ist ausgezeichnet. Wir stecken Bob in den Raumanzug. Da kann Bob nämlich in das Raumschiff gehen und da dann den Aktenkoffer holen. Ähm, mit den ganzen Beweisen dafür, was da alles läuft. Weil das ist natürlich in dem Masterplane. Das heißt nämlich Masterplane.
0: Plane, genau. Ja. Plane. Oh.
2: Ich habe nicht nur den Masterplan, ich habe auch das
0: Masterplane. Ja. Wir also, brauchen eine Plane, dass du es so der Gedanke hast. Das
2: ist die Masterplane.
0: <lacht> Masterplane.
2: <lacht>
0: Peter sagt: Ich habe immer noch Durst, ich kann da drauf pinkeln. Auf die Masterplane. <lacht> auf die Masterplane. Das
2: ist der Master Pipi oder wie? <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Master of Orino da ist,
2: da, Oh Gott oh. Prost ich, ich bitte meine Kollegen zu entschuldigen, sie sind bestimmt
1: angetrunken Nein, überhaupt nicht, es ist nur einfach diese Folge ist so albern es fällt mir so schwer, da
2: ernsthaft drüber zu reden Ja, gut, gut dass wir in der letzten Zwischenfolge angekündigt haben was wir mit dieser Folge machen, jetzt kann sich keiner beschweren ähm, ja, ich liebe sie. Im Endeffekt ist es dann so, Bob ist gerade im Masterplan, als Ramirez sich befreit, wie auch immer, keine Ahnung, und Dr. Gregstone dann eben mitteilt, dass ja Bob in dem Ding drin sitzt. Und dann sagt Gregstone, haha, ich bin einfach der Professor, ich weiß ja eh schon alles, weil ich habe ja alles Video überwacht und ich habe ja gesehen, was passiert ist. Und jetzt schieße ich eben Bob ins All. Und dann kommt er irgendwann wieder gesund und munter zurück. Vielleicht. Und, ähm dann ist es eben so, dass Justus und äh, Peter von Ramirez in den Kontrollraum geführt werden, die Maschine hebt ab mit lautem Getöse, alle schreien rum, nein, mach das nicht und in dem Moment überwältigen Justus und Peter äh, Dr. Gregstone von Butch, der war nicht mehr gesehen, keine Ahnung und Batsch. ja Butch Butch ist egal und, äh,
1: Nein, man muss sagen, er wird Butsch geschrieben. Ich glaube, wir haben das bisher nicht erwähnt, aber er wird halt konsequent Butsch genannt.
2: Ist richtig. Vielleicht ist es ja eine, ein Eigenname.
0: Und dann verschwindet er einfach. Butsch, das ist einfach das Geräusch, was er ertönt, wenn man seine Hand vor die Stirn haut. Ja, richtig.
2: Also. Butsch. Also. <lacht> Das ist in dieser Folge schon öfters passiert.
0: Nein, aber, aber Moment, aber der Plot-Twist, den musst du doch nochmal eben raushauen. Ja,
2: also, ähm, was ist
0: denn für dich der Plot-Twist? Der Plot-Twist? Ja. Mann, Master of the Universe wurde entwickelt von diesen so, genialen ja. Wissenschaftlern. Und diejenigen, die dieses Computerspiel bis ins letzte Level schaffen, haben dieser wargames moment Sie schaffen es, in den letzten Level zu kommen und dann steuern die auf einmal echte gekaperte Satelliten, die ja äh, Greg Stone mit. Lasern äh, diesen, ausgestattet hat. Mit den Lasern ausgestattet hat. Richtig. Dr. Evil irgendwie möchte eine Million Dollar dafür und haben. Und er
2: möchte Haie mit Lasern auf dem Kopf, aber er hat nur tollwütige <lacht> Barsche.
0: Ja. Und wir nennen das Todesstern. Nee, diesen Namen gibt es schon. Das, das müsst Alan ihr mir sagen. ist Parsons Project. Ja. <lacht> <lacht> oh, oh, was für eine Auflösung, also eine Auflösung kann man jetzt nicht richtig nennen, so oh ja äh, also äh, erst einmal und, und es wird dann auch noch. das, das, das habe ich auch nicht verstanden <lacht> Greg Stone kann dieses fucking, habe ich fucking gesagt? <lacht> ja, Fucki, fu fucking, das ist ein Ort in Österreich, ja, Entschuldigung, das meine ich ne? diesen Ort in Österreich ähm, der ist in der Lage dieses Space Shuttle oder Raumschiff oder die Smondfähre <lacht> fernzusteuern. Nein, das läuft das ja alles heißt, auf
2: Auto... Auto äh, Alles Pilot.
0: Autopilot. Ja, aber warum sitzt denn da überhaupt jemand drin? Weil, weil ob
2: ja einen Weltraumspaziergang machen muss, kann ja jeder, macht man ja einfach so einen chilligen Weltraumspaziergang. Ja. Und Und nein, nein, das, das wird aber wirklich erklärend. Ja. Halt, Entschuldige, da
1: seid ihr jetzt unfair. Die Erklärung ist zwar hilflos, aber sie ist da. Es muss trotzdem ein menschlicher Pilot anwesend sein, weil oben im All einige Reparaturen vonnöten sind, die Ach, Ramirez normalerweise halt immer macht. Also... Aha, Normalerweise okay.
2: irgendwas ist immer zu tun, was halt nur ein Mensch tun ja, kann. und dafür ist dann halt der Mexikaner. Aber was Ramirez aber immer macht, ist auch ein bisschen übertrieben, weil in dem Moment sagt Ramirez: "Was? Der Laser ist kaputt und der ballert halt wild rum. Der Laser sagt: Greg Stone. Ja, also dieser Laser ich mein jetzt, ballert viel, ich habe es ja, unpräzise
1: ausgedrückt. Ja, ich habe es unpräzise ausgedrückt. Ramirez muss an Bord sein, um Tätigkeiten zu machen und dieses Mal geht es um Reparaturtätigkeiten am Laser von denen, äh, wo Ramirez dann schockiert ist, dass er das hätte machen müssen. Genau. <lacht> weil der Laser
2: könnte ja auch den Masterplane treffen. Oh. Der Weltraum ist ja nicht so groß. Genau. Nee. Und es ist, auch interessant, es, ist schaubar. es ist auch interessant, dass der Laser die ganze Zeit schon wild rumballert und dann nichts kaputt gemacht hat.
1: Der Weltraum ist ja nicht so groß. Und außerdem ist er hauptsächlich leer.
2: Also was willst du da oben schon treffen? Ja, aber vielleicht die Erde, die unter dem Satelliten entlang baumelt. Einmal so Laser, zack, Erde weg. Nee, aber einmal so Laser, zack, irgendwas kaputt geschossen. <lacht> Weil mit dem Laser kann man ja angeblich auch Flugzeuge abschießen. Zwei hat er ja schon erwischt. Mhm. Ich, ich möchte halt einfach wirklich festhalten.
0: Ich weiß, was von diesem Laser getroffen worden ist.
1: Wir sind an dem Punkt angekommen, wo diese Folge halt einfach jegliche Logik, jegliche Zusammenhängende, äh, ja, jedes Narrativ, um einfach nur noch über Bord wirft und wo man irgendwie festgestellt hat, Mist, wir müssen das jetzt irgendwie noch zu einem Ende bringen, wir sind eh schon over the top, schießen wir Bob ins All, lassen ihn dann zurückkehren, als wäre nichts gewesen und dann ist einfach die Folge vorbei.
2: <lacht> und genauso ist es auch, denn Bob dann kommt geht's zurück. los. Ramirez hilft ihm beim Rückflug, Bob landet und äh, landet anscheinend direkt neben Justus und Peter, weil äh, seine Videospielkenntnisse ihm bei der Landung <lacht> Genau. Das ist hervorragend. Also ich spiele auch gar nicht mal so schlecht. Ähm, Warum War, ich die Weltherrschaft noch nicht erlangt
0: habe, ja, genau. obwohl ich Command Conquer spiele.
2: Ja, also ich bin auch super in Age of Empires und wie gesagt War ja. Thunder kann ich auch ganz gut, aber ich würde nie mir zutrauen, ein Flugzeug zu fliegen. Okay. Ähm, zumal Bob ja gar nicht so gut sein kann, weil er ist ja vier Wochen gesperrt.
0: Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also er wird in dieses äh, Space Shuttle geschickt, wird ins All geschossen, völlig losgelöst von der Erde, schwebt da er jetzt durchs, durch, äh, mit dem Raum Schwerelos hin. Also erst einmal Bob Fällt bei jeder Kleinigkeit, fällt er in Ohnmacht. Ja, überall, irgendwie, keine Ahnung, Hashimitenfürst, hast du nicht gesehen, Kopf gestoßen, Bam, zack. verliert auch Nein. das Gedächtnis. Er, ist, er, er verliert das Gedächtnis und alles. Nein, er wird ins All geschossen. Es liegen irgendwie, ich weiß nicht, wie viele G auf, äh, auf äh, einem äh, Astronauten dann irgendwie gewirkt werden, irgendwie was mit 4, 5 G oder so. Da verliert äh, jeder nicht richtig durchtrainierte Mensch einfach mal das Bewusstsein. Nö, das passiert nicht. Nein, ich bin sogar in der Lage, noch mit einem schlechten Akzent improvisiert irgendwie Antworten zu geben. Äh, ja, hier ist äh, 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 ja Ramirez ist hier. Mein Gott. Ja, es ist. Da schon hätte doch mal jemand drauf gucken können auf das Skript, oder?
1: Es wäre sehr wünschenswert gewesen. ja. ja.
0: <lacht> so, ich habe jetzt übrigens Bingo. Ich habe jetzt. Äh, die erste Strophe von völlig losgelöst habe ich jetzt in unser Gespräch eingebaut. Hab, ich ich habe
2: es gemerkt. Ich, ich habe es auch gemerkt, aber ich wollte nichts dazu gemerkt. sagen. Ich fand so bescheuert, dass ich gedacht habe, ich sage nichts.
0: Oh. <lacht> ja, ne so, eigenes Goal erfüllt, Prost.
2: Oh Mann, ey. Das wird immer schlimmer. Okay, dann ist wie gesagt, kommt Bob zurück und dann sagt er, also ich habe da was erlebt, das werde ich so schnell nicht vergessen. Okay. Und dann reden sie nie wieder davon. Eine Handvoll Menschen war bisher im All. Das ist okay. Aber er war auch im All und er wird es jetzt nicht so schnell vergessen, Na, Okay. Und ähm, dann ist die Folge rum. Und dann erfährt man noch im einem Nebensatz von Justus, dass Gregstone und Butch oder Butch geflohen sind. So, keiner weiß wie. Warum fliehen die denn, wenn sie sich befreien können? Ich meine, die haben eine Waffe.
1: Ich kann ehrlich gesagt gut damit leben, dass dieser weltallspaziergang Ausflug, wie auch immer, in zukünftigen Folgen nicht mehr erwähnt wird. Weil, wenn man den erwähnen würde, müsste man halt genauso das
2: Atombombensilo aus Folge 100 wieder erwähnen. Ja, das ist okay, aber was zum Beispiel, ähm, was ich zum Beispiel so abgefahren finde, ist, dass Gregstone auch nie wieder was macht.
0: Ja, kommt in Folge 200.
2: Er geht dann halt einfach. Ich nicht. Keiner weiß nicht jetzt, jetzt steht das Flugzeug in der Wüste, diese Forschungsstation ist noch da, nichts passiert damit. Äh, okay. Folge rum. Die sind ja. übrigens immer noch in der Wüste ohne Auto. Also <lacht> aber so, die das haben Auto ein, aber, von Batsch ist doch noch aber, da. Ja, und die sind so Shuttle? Und die anderen sind einfach ohne Auto geflohen, dann meinst du? Ja. Ah ja dann. Ganz ehrlich, ich. Das,
1: Ich meine, was ist denn die Folge danach? Was was war denn noch die Folge nach Todesflug 93? Olaf, zack, jetzt. Oh, äh, Geisterschiff oder so, vielleicht. Hm, ich weiß es ist nicht. und das Geisterschiff, ja. Oh. oh, oh. So, die Folge habe ich jetzt gerade nicht präsent. Ach doch, doch, die, die, die mit dem, ja. Hm?
0: Wieder so. eine Autopanne und dann, nee, nee, Quatsch. Äh, neben nee, Peter Joggen äh, und trifft so, ne? jemanden
1: ja. am Straßenrand. Ja, so, es ist halt wieder so eine Folge, es wird halt nie wieder Bezug darauf genommen. Okay, gut, wir haben drei Fragezeichen, das ist ja grundsätzlich so aufgebaut. Monster of the Week. Am Ende der Folge ist wieder der Status Quo weitestgehend erreicht, so dass es einfach weitergehen kann. In der nächsten Folge, da haben wir uns alle dran gewöhnt. Das ist eben keine durchgehende Geschichte, wie zum Beispiel bei John Sinclair. Haben wir alle akzeptiert. Aber ein Weltraumspaziergang wird nicht mehr erwähnt. Und ich bin da so hin und her gerissen. Eigentlich ist es so eine Sache, wenn man die einbaut in die Handlung, dann muss sie auch wieder erwähnt werden. Auf der anderen Seite bin ich auch, glaube ich, sehr, sehr dankbar dafür, dass es einfach totgeschwiegen wird, dieses Kapitel.
0: Der Rest ist Schweigen, heißt es so schön. Ja, was ich ja. vor
2: allem auch interessant finde, ist, dass halt von den Weltrausschusszielen wirklich auch nichts vertont wurde. Also es ist halt einfach. Der findet halt als das, Szene auch nicht statt. Hat das Budget nicht mehr gereicht. Die Zeit hat nicht mehr das
1: gereicht. Ist so, so, wir haben doch das große Finale geplant mit der Schießerei, mit den Laserwaffen. Ja, dafür haben wir leider kein Geld mehr. Okay, was machen wir stattdessen? Die Bösewichte entkommen unbemerkt in einem falschen Moment und dann landet Bob, als wäre nichts gewesen, direkt neben Justus und Peter. Steigt einfach aus und sagt,
2: Och, jetzt ist mir aber doch ein bisschen schwummerig. Naja, im Endeffekt sagt er, und um ehrlich zu sein,
0: fühle ich mich zum Kotzen. Ja, das habe ich mir aber auch gedacht, als ich das gehört habe. <lacht> ja, ich war dann
2: auch. Also im Normalfall höre ich die, Fra die, die Folgen zur Vorbereitung so drei bis fünf Mal. Und nach dem ersten Mal Todesflug dachte ich mir nur, boah.
0: Ich habe auch gesagt, ich habe zu meiner Frau gesagt, muss ich das nochmal hören? Ja, du musst das hören, du musst das vorbereiten. Muss ich das wirklich nochmal
2: hören? Ich habe es dann auch noch einmal gehört und dann habe ich schnell eine andere Folge gehört.
0: Hm.
1: Weil ich, ich bin, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja damals auch gesagt, ich habe die. Äh, Folge mit dem äh, hier die flüsternde Mumie sehr oft gehört. Und ich habe sie mir für die Vorbereitung kaputt gehört. Und obwohl ich sie elfmal gehört habe, habe ich jedes Mal, als ich sie angebracht habe, gedacht: Okay, wir hören sie einfach nochmal. Bei dieser Folge habe ich schon beim ersten Mal gedacht: Oh Gott, ja, okay, ja, okay, ich mache sie an. Und ich habe sie tatsächlich auch nur zweieinhalb Mal jetzt gehört zur Vorbereitung, weil ich es öfters nicht über mich gebracht habe. Hm. Hm.
0: Ja, aber äh, ich habe, jetzt muss ich sagen, ich habe die flüsternde Mumie jetzt auch mal wieder gehört, nach ein bisschen längerer Zeit, die jetzt vergangen ist, Und es geht wieder.
2: Die flüsternde Mumie ist eine Perle. Ja. Und nicht, nur also klar, also nicht nur im Vergleich zum Todesflug, aber besonders im Vergleich zu Todesflug.
0: Nee, ich meine, wir haben es ja, wenn wir jetzt so rückblickend draufschauen, haben wir sie ja schon ziemlich hart zur Brust genommen, uns hier, ne, aber aber eigentlich ist es eigentlich eine schöne Folge. Das, wie wir das im Fazit gesagt haben, irgendwie, ich mag sie trotzdem noch. Also auf, obwohl wir sagen, ja, es gibt ein paar Plotholes irgendwie in dieser ganzen Geschichte. Irgendwie, aber mein Gott, das ist aber anders erzählt als das jetzt hier. Wir schießen Bob ins All, er kommt wieder runter und sagt, oh, ist mir schlecht. Und alle denken, ja, mir auch. Danke, abspann, fertig. Kommen wir einfach zum Klischeekoeffizienten. Ja, <lacht> Weil
2: mehr gibt gut. es halt wirklich nicht mehr zu sagen zu, dem, zu der Folge. Es passiert sonst nichts. Was es, Keiner weiß, was mit Ramirez ist. Egal, ist alles wurscht. Weil man hat Bobby ans All geschossen.
0: So. Meine, was soll denn da noch kommen? Ne? Also ich meine, das ist... Ja. Tja. Der Highsprung, würde ich sagen.
2: Also gut, ähm, der Klischee-Koeffizient setzt sich dieses Mal wie folgt zusammen. Wir haben keine, keine, Handlungs, keine Handlung auf dem Schrottplatz. Es kommen weder Cotta noch Reynolds vor. Und das Erste, was wir haben... Also Bob wird auch nicht niedergeschlagen oder geht K.O., flirtet nicht, nix. Das Erste, was wir haben, ist, dass Peter Angst vor dem Übernatürlichen hat, vor diesem summenden Berg nämlich. Und dafür haben wir, äh, das haben wir als Einmal und das sind dann zehn Punkte.
0: Ähm, Peters Auto nimmt Schaden, also ja, wir wissen, dass es Bobs äh, Vaters Auto ist, also Herr Andrews Fahrzeug ist. Allerdings fährt Peter das in dem Moment und dementsprechend schrottet Peter sein Auto, weil er eben gerade der Fahrer des Autos ist. Dafür gibt es einmal 20 Punkte.
1: Ja, wenn ich das richtig sehe, sind wir dann schon bei Peter Dietrich hier dabei und benutzt
2: sie. Einmal zehn Punkte. So, dann wird Justus Pummelchen genannt. Er wird nicht Pummelchen genannt, aber er wird irgendwie vor, vorlauter, vor, dicker. vorlauter dicker genannt von Greg Stone. Das haben wir jetzt einfach mal wohlwollend als Pummelchen äh, umgemünzt. Das sind fünf Punkte.
0: Äh, Butch hat eine Waffe, ist also der Bösewicht. Äh, 20 Punkte. Die
1: Visitenkarte wird vorgelesen, absichtlich, so wenig wie immer, ein Punkt.
2: Und damit kommen wir auf eine Summe von... Nein,
0: nein, 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 wir kommen auf gar keine Summe. Bob wird ins All geschossen. Das gibt einmal 500 Punkte. 500
2: Punkte, Punkte ja. Oh Gott.
0: <lacht> Und damit kommen wir, somit kommen wir auf einen
2: Klischee-Koeffizienten von... 566 Punkten.
1: Uhu. Und äh, nach Abzug und äh, Inflationsbereinigung 66 Punkte. Genau.
0: Ja. Kann man kürzen. 500 kann man kürzen.
2: Klischeearme Folge. Zum Vergleich. Was nicht heißt, dass sie gut ist. Nein, zum Vergleich. In unserem Klischee-Koeffizienten-Folgenarchiv belegt nur Vampir im Internet, hat nur Vampir im Internet eine niedrigere Wertung bekommen mit 61.
0: Ja. Was ja. ja auch, ja, ich weiß nicht, ist sie vergleichbar? Nein, nichts ist vergleichbar. Wobei es, auch das wieder, nicht wobei es auch wieder um Videospiele geht und ja. Ja. Gut. Also es geht ja öfter mal um Videospiele, also gerade in der Neuzeit irgendwie. Also die Jugendkultur ist da irgendwie schon mit äh, Verflochten. Also das ist schon okay. richtig, ja. Ja. Wie ist denn das so? Fazit, haben wir eigentlich schon relativ viel drüber gesprochen? Das Fazit Eine läuft Sache, seit
2: eineinhalb Stunden.
0: <lacht> hm, hm, hm. Wie findet ihr denn das Cover zu dieser Folge? Das Cover ist ganz cool. Das Cover fand ja, ich ja. auch immer ziemlich cool, ja. Ja, eigentlich habe ich so gedacht, so wow. als ich das Cover damals gesehen habe, ich, da, ich bin ja in dieser Zeit irgendwie langsam wieder eingestiegen, habe ich gedacht, oh ja, das könnte ja was werden. Ich hatte ja eher Angst als das ähm, Geheimakte UFO. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh, oh nö, nee, was ist das denn für ein Kram jetzt irgendwie. Das ist ja immer ein furchtbares Cover irgendwie. Stimmt, ja. Und ähm, im Vergleich dazu fand ich den Todesflug, habe ich gesagt, naja, vielleicht ist es irgendwie eine Geschichte mit Astronauten, die irgendwie, keine Ahnung, irgendetwas geklaut haben oder so.
2: Ja. Also das, das Cover hat mir auch gefallen, aber das ist auch das Einzige, was mir in der Folge wirklich gefallen hat. Also, ähm, ich, ich finde sie den drei Fragezeichen, Fragezeichen einfach nicht würdig, weil sie sich auch nicht so verhalten, die verhalten sich wie die letzten Anfänger. Also bis darauf, dass Peter halt das Ding versteckt, die Dietriche versteckt, das macht er super professionell, aber sie kommen auch sonst, es gibt auch nichts zu erraten im Endeffekt. Da gibt's doch mhm. kein Rätsel, die, die merken, oh, okay, ist ein Flugzeug. So, fertig.
0: Mhm. Also das Einzige, was, was, was besonders ist, was mir jetzt so auffällt, ist, dass das einer der wenigen Folgen ist, wo Bob wirklich der Hauptprotagonist ist. Ist er das wirklich? Naja. Er flieht meine, ja. und
2: wird ins All geschossen und dann wird er während, seiner, während seines Fluges ins All, wird kein Funkkontakt zu ihm aufgenommen, gar nichts.
0: Er ist der Autochecker irgendwie und er ist derjenige, der mit Ramirez im Prinzip, so anbändelt im Prinzip, dass äh, die so ein bisschen Vertrauensbasis schaffen. Ich weiß auch nicht, also ja.
2: Und das hätte kein anderer machen können. Das musste jetzt Bob sein. Das haben sie nee, ja weil, Peter. Weil das Bob haben ja sie ja
0: genauso groß ist wie Ramirez, damit das nicht auffällt, dass er in diesen Astronautenanzug drin das ist.
2: Das hätte alles auch Peter machen können, zumal Peter eigentlich der Mechaniker ist und auch Peter eigentlich der gewesen wäre, der in den Gang geklettert wäre, weil er ein, einfach der Sportlichste ist. Aber Peter ist halt einfach kein Zocker. Und deswegen musste das Bob sein. Und deswegen wurde dem Bob halt so ein bisschen was auf den Leib geschneidert, was er sonst nie hat, irgendwie, meiner Meinung nach.
0: Ja. Oder sieht er das in der anders? Nähe, Also er konnte das Raumschiff auch nicht anflirten irgendwie. Ja. Ja. <lacht> ja, was können wir noch dazu sagen? Das ist ein tolles Fazit gewesen. Also der Rest ist schweigen, würde ich sagen.
1: Ich habe natürlich im Hintergrund. Es gibt bestimmt. Leute, die diese Folge gut finden und denen die gefallen hatten, die auch diese Over-the-Top-Handlung immer mochten. Mhm. Aber für mich ist Folge 92 ein absoluter Tiefpunkt, was die drei Fragezeichen angeht. Ich kann mit allen Folgen wirklich im Vergleich zu Folge 92 leben. Ich kann das Atombomben-Silo aus Folge 100 hinnehmen. Ich kann die unmöglichen mechanischen Spielzeuge aus der geheime, nee, der silberne Schlüssel, der geheime Schlüssel, ich weiß es nicht, aus der Folge wird Schlüssel hinnehmen. Ich kann so vieles hinnehmen und auch akzeptieren. Aber diese Folge ist so blöd und das hängt halt einfach damit zusammen, dass Bob einfach mal ins Weltall geschossen wird. Und das ist so over the top. Das ist so. Oh, das ist so Moonraker-mäßig. Ich weiß, dass ich. Ich war nie so der riesige James Bond-Fan, aber ich habe einfach mal angefangen, sie alle in Reihenfolge zu gucken. Und als dann bei Moonraker am Ende ein Laserpistolenkampf im Weltall war. Das war für mich auch der Tiefpunkt von James Bond. Ich weiß, sagen viele, ja, das ist aber Edeltrash und das war so die Zeit, wo Star Wars groß war und da wollte James Bond halt auch Geld mit abgreifen. Aber es ist halt einfach nicht die Klasse so einer richtigen Agentengeschichte wie Liebesgrüße aus Moskau oder Casino Royale oder so, wo ich einfach, das erwarte ich, wenn ich James Bond gucke. Aber eine, Shirley
0: Bessie singt... Ähm, eine
1: Agentengeschichte. Und wenn ich die drei Fragezeichen höre, dann erwarte ich einen gut erzählten Kriminalfall so im Hörspiel. Mit ein bisschen Witz, immer mit einem zwinkernden Auge und äh, trotzdem mit einer plausiblen Handlung. Oder zumindest mit einer nahezu plausiblen Handlung. So mhm. Und diese Folge hier ist einfach so hanebüchen und so ein Unsinn. Ich, ich, ich mochte die nie und ich mag sie auch nach wie vor nicht.
0: Ja, 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 kann ich eigentlich fast gar nichts hinzufügen. Ich hab, ähm, wir haben ja auch den Hinweis gekriegt, dass wir uns ja auch nochmal die Amazon-Rezension zu den einzelnen Folgen angucken könnten und vielleicht auch da mal rüber sprechen. Das haben wir auch schon öfter getan, haben es aber eigentlich, wir wollen eigentlich ja unsere eigene Meinung uns bilden und das weniger fremd beeinflusst irgendwie erzählen, wie wir die Folgen sehen. Aber, aber das ist genau das, was du jetzt aussagst. Irgendwie ist es, einige finden das halt B-Movie-Trash. Das ist so ähnlich wie, ich weiß es nicht, ob die Folge schon so schlecht ist, dass man sie trotzdem gehört haben muss. Das ist das, was man bei Amazon zum Beispiel lesen kann. Also es gibt ja auch Plan Night from Out of Space zum Beispiel, einer der schlechtesten Filme überhaupt. Irgendwie bei Rotten Tomatoes irgendwie ist der neben dem Emoji-Film und irgendwie noch, noch anderen Filmen in dem gleichen Kaliber. Ähm, Kartoffelsalat, glaube ich, ein deutscher Film, ist auch, glaube ich, ganz weit unten. Aber ist die Folge so zu sehen? Ist das Kult-Trash? Ist das so, wenn man denkt so, da haben die jetzt Nein. einfach mal einen durchgezogen irgendwie und jetzt kann man sich die Folge nochmal reinziehen?
1: Ganz ehrlich, Folge 100 ist für mich Kult-Trash. Folge 92 ist eine Katastrophe. Ich würde niemandem, der sagt, ach, ich möchte jetzt anfangen mit den drei Fragezeichen, kannst du mir ein paar Folgen empfehlen sagen, ja, pass auf, da gibt es klassische Folgen, die richtig gut und spannend sind, wie Folge 11, Folge 17, Folge, weiß ich nicht. Und äh, dann gibt es da noch so Folgen, die sind einfach absoluter Edeltrash, Folge 92 zum Beispiel. Ich, für mich ist Folge 92 so ein Tiefpunkt, wenn wenn es, glaube ich, die erste Folge wäre, die ich von den drei Fragezeichen gehört hätte, hätte ich sie nie wieder gehört.
0: Hm. Ich bin ja. wirklich.
1: Das mag unversöhnlich klingen, aber ich
2: mag diese Folge wirklich nicht. Ja, ja also ich, ich schließe mich da, ich schließe mich da Tom an. Ich finde die. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie gar nicht mag. Also doch, ich mag sie nicht. Aber sie ist jetzt. Ich finde sie nicht so verachtenswert. <lacht> 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 sie gehört also halt irgendwie dazu. Sie ist halt in meinen Augen. Ist sie halt ein Ausrutscher. Weiß nicht, vielleicht hat man was vielleicht hat ein Experiment gewagt, es ist halt nicht geglückt, aber es ist doch schön, dass es trotzdem versucht wurde, äh, jetzt ist aber auch wieder gut.
0: Ja, sie steht auch unter allen Fußballfolgen, also wenn man sich auf rockybeach.com die, die Folgenbewertung anguckt bei den Hörspielfassungen, da ist Rocky Beach Radio Show, ich hatte auch schon drüber gesprochen. Mit Abstand das Schlechteste, was bisher produziert worden ist, aber auf Platz 201 sämtlich erschienener Folgen ist Todesflug. Und dann kommen halt Fußballgangster, Fußballfalle, verdeckte Fouls, Mixer und so ich weiter. Ich wusste
1: gleich, dass man sich die bei Rocky Beach im Ranking angucken kann.
0: Ja. Das muss ich bisher immer übersehen haben. Gibt es äh, der zweite Punkt, unter Community gibt es dort Bewertungen und da kann man auswählen, die Hörspielserie und dann nach Wertungsansicht. Die beliebteste Folge ist übrigens. Der auch mein persönlicher Liebling, nein, nein, das Gespensterschloss. Ach so. Und Feuermond auf Platz 2, Karpatenhund Platz 3 ja. und so weiter.
2: Also gut, ja, äh, ja. Hm. ich habe jetzt also, da eigentlich zu der Folge nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ich auch nicht, ich mag nur sagen, ich liebe die drei Fragezeichen trotz Todesflug.
2: Ja, ja.
1: Klar, natürlich. Ich, ich bin auch ehrlich gesagt bin ich auch ein Stück weit erleichtert, dass wir Todesflug jetzt einfach hinter uns haben und dass dieses Damokliss-Schwert von wir besprechen Todesflug so ein bisschen verschwunden ist. Das sehe ich auch so. Es, es hat sich ja in den ersten zehn Folgen zu so einem Running Gig entwickelt und äh, ich wollte jetzt auch mit meiner wirklich negativen äh, Rezension gar nicht irgendwie die Stimmung drücken. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass wir die Folge jetzt hinter uns haben und uns auf die wesentlich besseren Folgen, die noch kommen werden, konzentrieren können. Ja, finde ich, ich auch. Ich sehe jetzt gerade dieses Ranking auf Rocky Beach und äh, mit ein paar Ausrutschern, wie ich finde, kann ich den Top 20 da voll zustimmen. Ja. Also die flüsternde Movie ist zum Beispiel auf Platz 20. Ja, ist
0: doch super. Würde ich sie auch, wenn sie äh, ein paar Plotholes hat, ist auch definitiv die, eine Top 20 Folge, ja.
1: Ja, ist sie auch. Aber äh, wo ist ein Todesflug? <lacht> Ach ja, das
0: wäre von Platz 201. Gesagt. Das
1: ist die vorletzte Folge, ja. Ja. Wobei man dazu sehen muss, dass es eine durchschnittliche Wertung ist und teilweise ist es für Folgen 111 mal abgestimmt worden, für andere 1000 mal. Das sagt natürlich auch schon was aus, aber für direkt ja, Folge 2 ist nur 400 mal abgestimmt worden.
0: Die ist ähnlich eh zu so genießen wie die IMDb-Filmliste, die Top 250. Ja. Irgendwie, wenn gerade neuer Christopher Nolan-Film rauskommt, finden ihn erstmal alle toll, weil es Christopher Nolan ist, irgendwie, weil der... Ja, und,
1: und Shawshack Redemption ist aus unerfindlichen Gründen auf Platz 1.
0: Ein guter Film. Ich würde ihn jetzt nicht guter als besten Film, Film das ist besten der beste Film. Ja, genau. Naja, aber so ist es. Ja, aber ja. wir haben ja äh, kein eigenes, persönliches Ranking. Wir haben ein Ranking des Klischee-Koeffizienten. Aber ist der sagt raussagen. ja nichts über die gute, äh, Güte der Folge aus. Irgendwie. Aber so viel können wir sagen. Irgendwie, sie ist nicht in unseren Top 200, können wir jetzt mal mit Fug und Recht behaupten. <lacht> Weil es 201 folgen. Yeah! Das ist richtig. Das ist, das ist richtig. und so.
2: Oh Gott, ey.
0: Aber die nächste Folge wird super. Das Voting läuft dafür noch nicht, weil wir jetzt hier aufnehmen. Aber wir haben ja schon unsere Vorschläge eingereicht. Mhm. Wahrscheinlich ist wenn, äh, ist, wenn ihr diese Folge hört, dass das Voting schon länger läuft oder schon fast ausgelaufen ist. Also beeilt euch lieber. Schaut auf spezialgelagert.de. Und stimmt für äh, eure Lieblingsfolge ab. Eure Vorschläge Sebastian war Wolfsgesicht. Genau. Toms Folge war Oh, Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken. Das, das Buch rausnehmen.
1: der Boten.
0: <lacht> ah, warte mal. Eben. Dann muss wir mal eben kurz gucken, wo diese Folge gelandet ist.
1: 174, das Fluch der Floten. Oh Mann. <lacht>
2: es wird Zeit, dass ich glaube, es wird Zeit, dass wir den Podcast jetzt beenden.
0: Und die Gewinnerfolge für das nächste Mal wird ja dann die sieben Tore sein. Das ist doch das äh, Fußballding mit, äh, mit Brasilien, oder?
2: Genau, das waren die sieben Tore. <lacht> die sieben Tore, Hervorragend. <lacht> hammer, Hammer-Gag. Wir
0: Alles machen eine Fußballfolge. <lacht> die sieben Tore machen wir. Okay. So. <lacht> ja. Sehr gut. Ein denkwürdiger Abend. Ich hatte sehr viel Spaß mit euch. Ja, Dito... Ich kann noch mal eben zum Abschluss sagen, Ben Nevis, der Whisky war gar nicht schlecht. Jo. Und ich lalle noch nicht.
2: Mein Bier ist auch leer, Tom, was macht der Uso? Ein, nee, ich habe zwei Uso vor der Aufnahme getrunken
1: und seitdem trinke ich Cola Light, also alles cool. Okay. Sehr gut.
0: Alkohol ist auch nicht gut für uns.
2: Nee. nee.
0: Soll auch eine Ausnahme bleiben. Wir machen eine sehr seriöse Besprechung von Hörspielen für Kinder. Genau.
2: Todes Mit Alkohol. Todesflug war einfach scheiße, deswegen mussten wir das jetzt mal... Okay. Olaf, trink weniger. Prost. So. <lacht> <So>.
1: Tschüss. <lacht> Ciao.